0: Wir haben jetzt die allgemeinen Lehren einmal abgeschlossen, haben uns jetzt das Handwerkszeug zugelegt, um im Grunde mit verfassungsrechtlichen, grundrechtlichen Klausuren zurechtzukommen. Die beiden zentralen Grundrechtswirkungen Abwehrrecht und Schutzpflicht haben wir kennengelernt. Wir haben uns angeschaut, was für Fragen auf der Ebene des Schutzbereichs, Eingriffs und der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung auftauchen können. Im Allgemeinen. Und jetzt wenden wir uns den einzelnen Grundrechten zu. Ich hatte schon am Anfang gesagt, ich kann Ihnen nicht jedes einzelne Grundrecht vorstellen. Das macht auch gar keinen Sinn, weil es eine ganze Reihe von Grundrechten gibt, die keine besonderen Besonderheiten aufweisen und man sich zwar im Skript mit dem auseinandersetzen muss und schauen muss, wie dann das Schutzgut aussieht und schauen muss, was es dafür、äh, Aussagen zu dem Grundrecht gibt. Aber im Grunde ist es so, dass man mit seinem allgemeinen Handwerkszeug und einmal sich mit dem Grundrecht beschäftigen,、äh, sich ausreichend dann vorbereitet hat für die Klausursituation. Es gibt aber eine Reihe von Grundrechten, bei denen doch、äh, entweder sehr viel, sehr intensiv diskutiert wird, die sehr aktuell in den Klausuren noch immer wieder vorkommen oder sehr viele Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen ergehen und man deshalb sich das näher anschauen sollte. Und das Zweite ist, dass dann eben doch da ja in einer Weise diskutiert wird, wo man sagt, das ist weicht ein bisschen ab von dem, was man bislang kennengelernt hat, und man soll auch und Sie sollten dann auch in der Klausur eben diese Besonderheiten thematisieren können, um sie wissen mit Ihnen umgehen können. Und daraus setzt sich dann im Grunde der Kreis der Grundrechte, mit denen wir uns jetzt im Weiteren genauer beschäftigen werden, zusammen. Heute ist es so, dass Samsurium muss nicht sehr einladen. Das klingt so. damit das sozusagen das didaktisch letzte, was man sich so vorstellen kann. Aber es gibt keine Alternative, weil es jetzt keine sachliche Verbindung gibt zwischen den Grundrechten, die heute vorgestellt werden. Es geht einmal um Aspekte, die mit der Gleichheit zu tun haben. Mit denen möchte ich anfangen, weil wir gestern mit dem Gleichheitsrecht aufgehört haben. Dann Glaubensfreiheit und Wissensfreiheit und dann kurz etwas zu Artikel 19 Absatz 4, weil der auch heute Nachmittag in den、K、im Kleingruppenfall eine Rolle、spielt. Also zunächst einmal Ergänzungen bei allgemeinem Gleichheitsgrundsatz. Allgemeinen Gleichheitsgrundsatz haben wir gesehen, geht immer um Ungleichbehandlung und es gibt eben gleich bei der Ungleichbehandlung einen Anknüpfungspunkt in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Wenn Sie sich den vielleicht noch einmal anschauen: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung und dann werden noch weitere Merkmale genannt benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist also ein Diskriminierungsverbot. Das heißt, wenn Sie eine Ungleichbehandlung haben, dann darf diese Ungleichbehandlung eben nicht an eines dieser Merkmale anknüpfen. Und das wollen wir uns gleich im Prüfungsaufbau anschauen, wie das in Ihrer Klausur vorkommt. Es geht also um unmittelbare Diskriminierung. Und zunächst einmal würden Sie fragen, ob eine Ungleichbehandlung vorliegt, also die Vergleichsgruppenbildung vornehmen und dann eben sagen: Na ja, hier haben wir Männer werden anders als Frauen behandelt. Oder Ausländer werden anders als Inländer behandelt. Also das wäre einfach die kurze Feststellung. Und dann kommt das entscheidende Merkmal, das in Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 auch genannt wird. Dieses wegen. Also was bedeutet das, dass etwas wegen dieses Merkmals ungleich behandelt wird? Und früher hat man das eben sehr eng verstanden und gesagt. Da brauche ich eine Diskriminierungsintention? Da muss sozusagen darauf abgezielt werden, dass die Leute ungleich, also benachteiligt werden. Darum geht es bei Diskriminierungen normalerweise immer um Benachteiligung. Wenn man das so eng fasst, dann läuft aber dieses Merkmal leer. Und wenn man sich zum Zweiten klar macht, dass es bei diesen Diskriminierungsverboten geht es darum, dass bestimmte gesellschaftlich relevante Unterscheidungen eben jedenfalls von der Rechtsordnung nicht aufgegriffen werden. eben die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen eben nicht durch die Rechtsordnung verfestigt wird und gesagt wird, dass es eine rechtlich relevante Unterscheidung von der machen wir etwas abhängig, ob wir dem einen was geben oder dem anderen was geben und das ist der Grundgedanke eben auch bei den übrigen Merkmalen. Es geht im Grunde immer um Gruppen, die ausgegrenzt werden. Für Frauen ist es sozusagen so ein bisschen seltsam, weil man denkt, es ist eine relativ große Gruppe, aber sozusagen wenn man kurz Moment zurückblickt, dann wurden die eben in den letzten Jahrtausenden sozusagen systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängt und darauf zielt eben der Artikel 3 Absatz、äh, Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Also wegen ist weit zu verstehen und weil es darum geht, dass die Rechtsordnung nicht an diese、Entsch、an diese Unterscheidung anknüpft, ist es auch relativ einfach zu fassen. Es bedeutet einfach, dass die Rechtsordnung eben diese Kriterien nicht benutzen darf. Also es darf Im Tatbestand nicht das Merkmal auftauchen, was eben verboten ist, und auf der Rechtsfolgenseite darf eben auch nichts davon abhängig gemacht werden von diesem verbotenen Unterscheidungsmerkmal. In diesem Sinne ist es relativ einfach zu handhaben. Das heißt, wenn auf der Tatbestandsseite eben Geschlecht auftaucht, wenn auf der Tatbestandsseite eben inländisch oder so etwas auftaucht, oder auf der Rechtsfolgenseite eben davon etwas abhängig gemacht wird, dann Haben wir eine Unterscheidung, die eben an dem Merkmal Wegen anknüpft. Ja, bitte. Genau.、Ähm Vielleicht gucken wir uns erst mal an, wie der、äh, Absatz drei funktioniert, und dann kommen wir auf diese Frage zu sprechen, weil natürlich muss man das Verhältnis sich、äh, klarmachen. Man könnte erst mal sagen, sie decken sich und grundsätzlich wird Absatz zwei verdrängt und wir schauen uns an, wo der dann relevant wird. Aber was die Diskriminierung angeht, steigen wir bei Artikel drei Absatz drei ein und nicht bei drei Absatz zwei. Also auch wenn wir ein Diskriminierungsthema haben, was an der Unterscheidung Männer-Frauen anknüpft, dann sagen wir Vorrangig gilt Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Also das ist die Auslegung. Dann kann man diskutieren, ob man irgendwie sagt finale, also zielgerichtete. Diskriminierung ist geboten, aber das wirklich nur kurz im Sachverhalt, also in Ihrer Klausur ansprechen. Das ist keine große Diskussion, sondern dann zeigen Sie, dass Sie eben um diese alte, um diese alte Deutung wissen. Sagen, so wurde das früher,、ähm, so wurde das früher verstanden. Aber vom Schutzzweck her ist eben ein weites Verständnis geboten und das bedeutet eben, dass man eben nicht recht, also dass das Recht selber nicht an dem Merkmal der Unterscheidung, an dem an dem kritisierten oder verbotenen Merkmal anknüpfen darf. Das können Sie relativ sicher immer feststellen. Das ist eigentlich auch keine sehr sozusagen schwierige intellektuelle Herausforderung, ob eben so ein Merkmal gebraucht wird oder nicht. Und dann geht es weiter. Dann stellt sich kurz die Frage, ob unter Umständen so ein Merkmal doch nicht so ein diskriminierenden Gehalt hat, nämlich dann, das spricht das Bundesverfassungsgericht davon, wenn das durch objektive Gründe zwingend geboten ist. Dieses Erfordernis durch objektive Gründe zwingend geboten, das wird hier jetzt auf der Ebene des Schutzbereichs thematisiert. Sie können auch sagen: Nein, für mich gehört das zur verfassungsrechtlichen Erfertigung. Und dann. Prüfen Sie es eben später. Also wenn Sie den KG-Fall heute Nachmittag haben, eine Lösungsgitze wird es, glaube ich, in der verfassungsrechtlichen Rechtfärtigung behandelt und dann gesagt, man kann es auch im Schutzbereich prüfen. Und hier wird es jetzt anders vorgestellt. Man kann es im Schutzbereich prüfen. Das ist identisch, wo Sie es ansprechen. Aber es ist ein Punkt, den Sie nicht vergessen sollten. Der, der Gedanke ist eben, wenn es objektive Gründe gibt, die das zwingend gebieten, dass man an dem Merkmal anknüpft, dann Liegt eben gar keine Diskriminierung vor und dementsprechend gibt es auch keinen Grund, dass das verboten werden soll. Die Frage ist: Was ist damit gemeint? Dann kann man sich so Beispiele angucken, die früher da diskutiert wurden. Das ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Was würden Sie dazu sagen? Sind das objektive Gründe, die eben die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen hier gebieten? Sagen wir mal so: Früher hat man das jedenfalls als objektive Gründe angesehen. Was könnte dagegen sprechen, dass man das heute noch als objektive Gründe ansieht? Genau, also schädlich ist es halt, wenn sie viel nachts arbeiten, kann irgendwie ihr Biorythmus gestört sein. Und、äh, warum hat man das gemacht? Da、ja, kann man jetzt irgendwie so drüber spekulieren, aber ja. Ja, also es, es, es hängen wahrscheinlich recht viele verschiedene etwas überkommene Vorstellungen über Rollenverteilungen zusammen und man kann auch noch sagen, dass es ja immer darum geht, dass dass unsere Bevölkerung durch Frauen vor allen Dingen erhalten wird, weil die die einzigen in unserer Gesellschaft sind, die Kinder hervorbringen können und deswegen versucht man die immer schön zu schützen,、nicht? also dass die so irgendwie so zu Hause sind und möglichst Kinder bekommen. Das ist auch sehr schön. Genau. Also das würde man sagen. Heutzutage ist das nicht mehr plausibel, aber war eben über viele Jahrzehnte plausibel. Das ist ein weiteres Beispiel, wo man es mal versucht hat. Hat auch letztlich wieder mit diesen Rollenbildern zu tun, die in der Gesellschaft aufrechterhalten wurden, werden, wurden jedenfalls. Da hatte man irgendwie das Gefühl, so ein Bild, dass immer die Kinder irgendwie so eine enge Mutterbindung haben und Der Vater ist halt immer auf Arbeit, deswegen kommt es auf den nicht an. Das war wohl das Bild, was dahinter steckt, steht oder stand.、Ähm, ist klar, dass das kein überzeugendes objektives Kriterium sein kann. Was bleibt dann übrig? Gibt es noch ein objektives Kriterium? Können Sie sich eins vorstellen, was Männern und Frauen unterscheidet?、Ich、weiß nicht Sie. Sind ja zu fünfzig Prozent das eine oder das sie、nee, sind eigentlich zu hundert Prozent das eine oder das andere stimmt je nachdem das steht gar nicht so fest das war ein Vorurteil also kann man gar nicht so sagen ja, ja. Also wahrscheinlich würde man da noch enger sein, weil ich glaube gerade irgendwie natürlich gibt es irgendwie Sachen, die häufiger bei Männern sind als bei Frauen. Also Prostatakrebs ist eben irgendwie was, was Männer wohl mehr plagt. Brustkrebs offenbar etwas, was mehr Frauen als Problem haben. Aber das schließt nicht aus, dass diese Erkrankungen auch bei Frauen beziehungsweise bei Männern vorkommen, so dass letztlich eben tatsächlich nur diese Schwangerschaft übrig bleibt als einziges Merkmal, was man heute noch anerkennt.、Ähm Wenn man das jetzt für die anderen Kriterien sich überlegt, so Herkunft, Sprache, Rasse, dann ist klar, dass es da in aller Regel kein objektives Kriterium geben kann. Was soll das sein? Was sozusagen notwendigerweise also bei Rasse, Herkunft, Sprache jetzt、ähm, dann eben Unterscheidungen gebietet? Wo es noch mal auftaucht, ist in Artikel drei Absatz drei Satz zwei. Wenn Sie den Satz zwei Da ist ein Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Da taucht auch mal taucht, kann dieses Kriterium auch auftauchen, dass man sagt, dass wir Maßnahmen, die gerade dazu dienen, die Behinderung zu überwinden, eben die knüpfen dann gewöhnlicherweise auch an die Behinderung an. Also da wird gesagt, weil man dies und jenes hat, also diese Störung oder diese Behinderung geschieht eben dieses und jenes. Und da kann man eben auch auf dieses Kriterium mit der also mit der objektiven Gebotenheit zurückgreifen. Da gibt es auch ein Beispiel aus jüngerer Zeit vom Bundesverfassungsgericht. Da wurden also schreibunfähige Stumme waren vom Testament vom Testamentieren vollständig ausgeschlossen und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das lässt sich nicht rechtfertigen. Es ist zwar sozusagen notwendig, dass da Hilfestellungen erfolgen, aber der vollständige Ausschluss ist nicht notwendig. Weil der Umstand, dass sie、ähm, schreibunfähig und stumm sind, nicht dazu führt, dass sie nicht mehr kommunizieren können. Also sie können durchaus zum Ausdruck bringen, ob sie etwas wollen oder nicht. Und deshalb ist eben der vollständige Ausschluss vom Testamentart、äh, verboten. Jetzt in jüngerer Zeit, im letzten oder vorletzten Jahr, gab es、äh, eben in dem Zusammenhang, also mit den Behindungsparagraphen,、äh, äh, eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, wo es um das Ausschluss des Wahlrechts von、äh, Gestörten ging nach 13. Bundeswahlgesetz, da ist es so,、ähm, 13. Bundeswahlgesetz, da、äh, wurden Personen, für die ein Betreuer bestellt worden waren, vollständig vom Wahlrecht ausgeschlossen und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es nicht überzeugend. Weil der Umstand, ob man eben wählen kann oder nicht, nicht vom Zufall abhängt, abhängt, ob Sie nun einen Betreuer bestellt haben oder nicht. Also wenn man sagt, es hängt an irgendwelchen Störungen, die Sie haben, dann sind eben die Störungen das Entscheidende und nicht der Betreuer. Und bei Nummer drei, da war es, geht es um Maßregelvollzug bei.、Äh, bei Schuldunfähigkeit. Da haben Sie eben auch gesagt, dass dieses Kriterium der Schuldunfähigkeit und der Maßregel eben auch wiederum kein sinnvolles Kriterium ist, um wirklich festzulegen, ob jemand eben in dieser Weise an der sozusagen öffentlich an der öffentlichen Kommunikation teilnehmen kann oder nicht. Also da tauchen im Grunde immer diese, dieser Gedanke auf: Was lässt sich zur Überwindung von Behinderungen rechtfertigen, aber eben es muss auch wirklich zwingend geboten sein. Also das zwingend muss man unterstreichen in den Überlegungen und dann kann man damit eben dieses Diskriminierungsverbot in Artikel 3 eingrenzen. Wenn man dann zum Ergebnis kommt, das ist der Normalfall, dass eben eine solche unmittelbare Diskriminierung eben nicht, also nicht durch objektive Gründe gerechtfertigt wird. Dann kommt man zu der Frage der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. An sich ist die Norm ja so aufgebaut, dass man sagt: Naja, ein Verbot. Wie soll man jetzt die Durchbrechung eines Verbots rechtfertigen? Aber das Bundesverfassungsgericht, schon eine Meinung, sagt, das funktioniert wie ein vorbehaltsloses Grundrecht. Also kollidierende Verfassungsgüter sollen eben eine Durchbrechung des Verbotes rechtfertigen. Ich glaube nur, dass man sich klar machen muss, das funktioniert anders als etwa bei der Glaubensfreiheit. Bei der Glaubensfreiheit haben Sie ein vorbeizuloss Grundrecht und erfasst eben jegliche Betätigung, sich glaubensgemäß sein Leben zu, auszuüben. Wohingegen bei den Diskriminierungsverboten will man schon, dass das an sich nicht erfolgt, diese Diskriminierung. Das heißt, wenn da etwas verfassungsrechtlich gerechtfertigt wird, dann kann das immer nur in sehr engem Rahmen sein.、Man、muss sich wirklich immer überlegen, ob die Rechtsordnung das wirklich rechtfertigen kann eine solche unmittelbare Diskriminierung. Der wichtigste Fall und da kommen wir zu der Frage, die Sie eben gestellt haben, der wichtigste Rechtfertigungsgrund ist Artikel 3 Absatz 2, weil man eben aus Artikel 3 Absatz 2, wenn Sie auch in diese Norm noch mal hineinschauen, früher stand da eben nur dieser Satz 1: Männer und Frauen sind gleichberechtigt und dann kam jetzt der Satz 2. einer Verfassungsänderung hinzu. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Da geht es also über die rechtliche Gleichstellung.、Es、soll tatsächlich eben Nachteile überwunden werden und das geht im Ergebnis natürlich nur, wenn Sie dann auch an das Kriterium Mann oder Frau anknüpfen. Das heißt, da sieht die Rechtsordnung selber vor zur Überwindung der Missstände oder der Benachteiligung von Frauen、äh, eben ein Anknüpfen an die Unterscheidung Mann/Frau möglich. Das ist letztlich der wichtigste Rechtfertigungsgrund, den wir haben. Und jetzt dann eben zu der Frage, die gestellt worden ist: Wie verhalten sich nun Artikel 3 Absatz 3 und Artikel 3 Absatz 2 zueinander? Da sie die Frage der Diskriminierung eben über Artikel 3 Absatz 3 erfassen und insoweit 3 Absatz 2 verdrängt wird. bleibt oder schöpft sich die Rolle von Artikel 3 Absatz 2, also in ihrer Klausursituation immer auf diesen Punkt, dass es als Rechtfertigungsgesichtspunkt eingeführt werden kann. Also sie haben, es gibt nie den Fall, dass sie gewissermaßen mit Artikel 3 Absatz 2 anfangen zu prüfen, sondern es ist immer so, dass sie entweder einen Gleichheitsverstoß haben oder sozusagen unmittelbar beim beim Diskriminierungsverbot anfangen und fragen, ob eben hier eine unerlaubte Diskriminierung stattgefunden hat. Also wenn Sie eben so etwas prüfen wie, äh, wie äh, irgendwelche Quotenregelungen, die ja heutzutage wieder intensiver diskutiert oder praktiziert werden, irgendeine Quotenregelung zugunsten、äh, von Frauen, festen Quotenregelung, dann fragen Sie eben Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Stellen fest, wird an das Geschlecht angeknüpft. Liegt auch kein objektiver Grund vor, weil es nicht um Schwangerschaft geht. Also Frage der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, dann die Frage, ob eben Artikel 3 Absatz 2 das zu rechtfertigen vermag. Da müssen、Sie、sich dann anschauen, wie die gesellschaftliche Situation ist, was da eben durch die Quotenregelung bewältigt werden soll und dann kann man eben überlegen, ob das zulässig ist oder nicht. Das ist das sozusagen verfassungs, also das kollidierende Verfassungsgebot, und dann arbeiten Sie das ab mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, so wie Sie ihn aus der freiheitsrechtlichen Perspektive kennen. Es ist nicht begrenzt auf Artikel 3 Absatz 2. Kann man sich auch andere kollidierende Verfassungsgüter vorstellen, aber da eben wirklich erst mal einmal überlegen, ob das sein kann, dass die Rechtsordnung tatsächlich die Durchbrechung wirklich zulassen will, der wichtigste Fall und auch der sozusagen wo man verstehen kann warum man die Durchbrechung akzeptiert ist eben dieses Fördergebot ja bitte ja also man könnte davon der Schutzpflicht sprechen oder von einem Fördergebot also das Fördergebot geht gewissermaßen über diese Schutzpflichtdimension hinaus die Schutzpflicht knüpft ja immer an irgendwie tatsächlich Beeinträchtigung. Also sie werden durch irgendjemand beeinträchtigt und dann ist die Frage, ob dann eben sozusagen der Staat handeln muss. Und das Fördergebot erfasst eben auch diese tatsächlichen Benachteiligungen, die bestehen. Also wenn man jetzt im Bereich eben der höheren Berufspositionen geht, wo sie eben hochqualifizierte Frauen haben, aber dann in den Führungsetagen eben diese Frauen eben da nicht ankommen, dann würde man das über eine Schutzpflicht, über eine grundrechtliche Schutzpflicht nicht erfassen können, weil es gewissermaßen einer konkreten Beeinträchtigung durch private fehlt, weil das ja ein systematischer oder ein systematischer Fehler ist und keiner, den sie individuell jetzt einzelne Personen zuordnen können. Die einzelnen Personen werden ihren, bei ihren Entscheidungen immer gute Gründe haben, warum sie dann eben nicht die Frau berufen haben und diese strukturellen Nachteiligungen, denen kommen Sie eben nur durch ein Fördergebot bei. Also, es ist ja zu beantworten, aber die Schutzpflicht erfasst relativ wenig bzw. Nicht die Probleme, um die es da geht. Ja, bitte. Genau, also die Frage, ob eben, wenn Sie den Wortlaut sich anschauen vom Wortlaut her, und、äh, gibt es eben da angelegt Förderung und Bewältigung der Benachteiligung, aber wir differenzieren nicht dazwischen, sondern es ist, wird einfach als Fördergebot verstanden.、Ja? Gut, das ist. Der Normalfall: unmittelbare Diskriminierung in dem Sinne, dass die Rechtsordnung selber an ein verbotenes Merkmal anknüpft in irgendeiner Weise. Dass es verboten, das wird mit dem Tatbestandsmerkmal gegen erfasst. Dann gibt es darüber hinaus etwas, das nennt man mittelbare Diskriminierung. Das ist also etwas, was gerade nicht rechtlich an ein solches Merkmal unmittelbar anknüpft, sondern wo die Diskriminierung erst gesellschaftlich wahrnehmbar wird durch die tatsächlichen Auswirkungen, die bestimmte Regelungen in der Gesellschaft haben.、Und、wenn man sich eben nochmal klar macht, dass beim Diskriminierungsverbot eben um Umgang von Gruppen, also Umgang der Gesellschaft mit Gruppen geht, dann kann man sich das auch ganz gut vorstellen. Also es geht um Dinge, wo eine rechtliche Regelung eben typischerweise dann eine Gruppe trifft, die eben gerade anhand dieses verbotenen Merkmals abgegrenzt wird. Und der wichtigste Fall, das ist das Arbeitsrecht, und das sind die Teilzeitbeschäftigten im Arbeitsrecht, die eben dazu führen, weil die meisten Teilzeitbeschäftigten eben Frauen sind, und das hat eben gesellschaftlich strukturelle Gründe, weil die Frauen eben doch letztlich sich in der im familiären Rollen in der familiären Rollenverteilung eben doch in aller Regel bereit sind, dann sich Eher und mehr um die Kinder zu kümmern und gewöhnlicherweise eben bis heute dann der Mann, der Hauptverdiener oder Hauptakteur beruflich ist. Und das, solche Konstellationen sind damit gemeint. Das heißt, wir haben eine rechtlich neutrale Regelung. Die Teilzeitbeschäftigungsregelungen, die sind alle geschlechtlich neutral. Die gelten sowohl für Männer und für Frauen. Und auch Männer, wenn sie eben in Teilzeit beschäftigt sind, werden benachteiligt. Ja, das ist gar keine Frage. Aber im Ergebnis Sind es doch in aller Regel eben Frauen, die benachteiligt werden. Und dann kann man erst mal fragen, ob solche rein tatsächlichen Auswirkungen des Rechts überhaupt berücksichtigt werden sollen. Und grundsätzlich ist man da sehr zurückhaltend, wenn es um Gleichheitsfragen geht, weil Gerichtsordnung eben nicht irgendwie auf faktische Gleichbehandlung oder gleiche Wirkung angelegt ist. Aber wenn das eben mit diesen Merkmalen korreliert und man sagt, da drücken sich eben letztlich untergründig doch eben diese Vorurteile und diese Benachteiligungen, diese gruppenspezifischen Vor- und Benachteiligungen aus, dann sagt man eben unter Umständen doch, man will diese Fälle erfassen. Das sind die Voraussetzungen dafür. Das heißt, wir haben eine rechtliche Gleichbehandlung. In dem Sinne sind wir eben nicht bei der unmittelbaren Diskriminierung, aber Diese führt eben zu einer faktischen Ungleichbehandlung und die weist eben signifikante Merkmale auf, die sich eben verbinden lassen mit den verbotenen Merkmalen, die in Artikel drei Absatz drei genannt werden. Und wenn eine solche Konstellation auftritt, dann kann man sich überlegen, ob die verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden muss. Im einfachen Recht Ist das geregelt im allgemeinen Gleichstellungsgesetz ist die mittelbare Diskriminierung auch erfasst, aber im sozusagen im Verfassungsrecht ist das nicht in gleicher Weise sozusagen klar, wie, das, wie, wie man damit umgehen soll. Das Bundesverfassungsgericht hat das bislang nur für die Gleichberechtigung anerkannt. Da kann man auch sagen, da gibt es ja nochmal einen verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt, weil Artikel drei Absatz zwei ja gerade diese tatsächliche Situation mitthematisiert. Also es ist dann nicht nur eine Auslegung von Artikel 3 Absatz 3, sondern man würde sagen, dass man mittelbare Diskriminierung eben hier mit erfasst. Dafür kann man Artikel 3 Absatz 2 anführen. Das ist die einzige Konstellation, die also schon in der Klausur vielleicht gelegentlich mal vorkommen kann in Exam, so eine sozusagen im Prüfungsgespräch vorkommen kann. Es gibt eine wilde Diskussion darum, ob das bei den übrigen Merkmalen auch zu, anzuerkennen ist. Also in dem Sinne kann man sich das merken, dass man darüber diskutieren kann. Aber irgendwie umgehen müssen sie eben mit dieser Konstellation für die Unterscheidung Männer und Frauen. Da kann es zum Thema gemacht werden. Und wie das vorkommen kann, werden Sie heute Nachmittag dann in der kleinen Gruppe auch sehen. In der Klausur würde man eben feststellen, dass erstmal keine unmittelbare Diskriminierung vorliegt, also das Merkmal Tatbestandsmerkmal wegen eben nicht erfüllt ist, dann die Frage aufwerfen, ob eben darüber hinaus ein Schutz vor mittelbaren Diskriminierungen bestehen kann, darauf hinweisen, dass Artikel 3 Absatz 2 eben auf tatsächliche Gleichstellung ausgerichtet ist und dass dafür spricht eben auch mittelbare Diskriminierung zu erfassen und dann würden sie eben feststellen, dass so eine mittelbare Diskriminierung vorliegt und dann würde man eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vornehmen im freiheitrechtlichen Sinne im Sinne von gibt es ein öffentliches Interesse, warum eben die Regelungen so ausgestaltet sind, wie sie ausgestaltet sind. Das heißt, die meisten mittelbaren Diskriminierungen wird man rechtfertigen können. Ja, also anders als bei Artikel 3 Absatz 3, wo der, der anders als bei der unmittelbaren Diskriminierung wo die, wo die das einschlägig sein oder das Vorliegen einer unmittelbaren Diskriminierung an sich bedeutet, dass es illegitimes, dass es bei der mittelbaren Diskriminierung etwas, was Sie befragen müssen, wo man gute Gründe haben kann, warum man die Regelung eben so getroffen hat, wie man sie getroffen hat, und dann darf man es auch in dieser Weise、äh, tun. Ja, bitte. Ähm, müsste man erst mal fragen, ob das Kopftuchverbot überhaupt eine Diskriminierung ist. Also, also jetzt müsste man genauer wissen, wie diese Kopftuchregelung aussieht. Also wenn sie eine Regelung schaffen, es ist verboten Kopftücher zu tragen,、ähm, wie wäre es damit? Ist das eine unmittelbare Diskriminierung? Genau. Also wenn man es so formulieren würde, dann wäre es keine unmittelbare Diskriminierung, weil es wird nicht am Merkmal Glauben festgemacht, sondern eben am Merkmal Kopftuch. Das wäre eine Form der mittelbaren Diskriminierung, weil typischerweise dann eben jedenfalls in den, also es geht ja dann um Kopftücher in der Schule nehme ich an, also Verbot Kopftücher in der Schule zu tragen und das ist eben ein Problem, was eben diese Landfrauen normalerweise eben nicht so haben, weil die gar nicht mehr in der Schule sind. Und in dem Sinne、äh, trifft das dann typischerweise eben bestimmte Personen mit、äh, religiösem Hintergrund. Das wäre so etwas, wo man dann überlegen könnte, ob das、äh, mittelbare Diskriminierung wäre、ähm, und wie würde man wahrscheinlich besser dran kommen, wenn man sich sozusagen mit dem Kopftuch auseinandersetzen wollte. Also mittelbare Diskriminierung, da wären wir in dem Bereich, wo es jetzt irgendwie wir jedenfalls nicht immer einfach so sagen könnten. Da greift Artikel 3 Absatz 3 einfach locker ein. Und wir müssen uns auch noch überlegen, ob das vielleicht verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann.、Ja. Über genau über die Religionsfreiheit würde man wahrscheinlich ansetzen. Wären wir auch noch später uns das anschauen. Also wirklich genau schauen bei der mittelbaren Diskriminierung, ob wirklich am illegitimen Merkmal angeknüpft wird. Viele Dinge, die vielleicht einem fragwürdig erscheinen, da fehlt es eben an dieser Anknüpfung an、ähm, an dem genannten Merkmal. So ein Grenzfall wäre Schwangerschaft.、Ähm, warum ist das ein Grenzfall, wenn Sie an die Schwangerschaft anknüpfen?、Ja? Weil genau, weil nicht alle Frauen schwanger werden. Und deswegen könnte man überlegen, ob das eben auch, wie, also, ob das in, also ob das sich, unter, also ob das tatsächlich Mann und Frau Unterscheidung ist. Aber da hat man sich, also ist man jedenfalls hat man sich zu der Auffassung durchgerungen, zu sagen, dass Schwangerschaft so eng mit Frau verknüpft ist, dass man das als identisch mit Frau Merkmal ansieht. Aber das wäre so, so ein Grenzfall an sich eben in dem Moment, wo sie eben nicht die unmittelbare Verknüpfung mit dem dort genannten Merkmalen haben, sind sie aus Artikel 3 Absatz 3 raus. Herr、ja, bitte. Ja, also das Merkmal ist ja Geschlecht und Geschlecht ist etwas, was eben unterschiedlich ausgeformt sein kann und wir in unserer Gesellschaft eben typischerweise unterscheiden wir zwischen Männern und Frauen. Aber es gibt eben sozusagen Formen, die eben geschlechtlich, also die sozusagen nicht eindeutig dem Mann oder Frau Geschlecht zugeordnet werden können. Und ob Sie das jetzt als einheitliche Gruppe drittes Geschlecht begreifen oder als nicht definiert, es sind jedenfalls Formen, die mit dem Geschlecht zu tun haben und、ähm, würden werden dann eben auch durch dieses Kriterium hier erfasst.、Ja. Gut, das wäre es jetzt sozusagen zu Artikel 3 Absatz 3, wie gesagt Artikel 3 Absatz 2 für Ihre Klausur nicht selbst Ausgangspunkt einer Prüfung, sondern wenn dann immer im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung da taucht es auf, wenn es um Geschlecht Also die Unterscheidung zwischen Mann und Frau geht, dann ist der Anknüpfungspunkt immer Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, Artikel 3 Absatz 2 wird insoweit verdrängt. Gut, dann Sprung jetzt zur Weltanschauungs- und Glaubensfreiheit, wenn man sich erstmal versucht klar zu machen, was Was ist jetzt wichtig, wenn man sich damit beschäftigt? Das Erste ist erstmal der Streit um den Schutzbereich, werden wir uns gleich genau anschauen, der dann auch in ihren Klausuren vorkommt. Also da müssen Sie tatsächlich diese verschiedenen、ähm, Punkte, wo eben darüber diskutiert wird, ob man den Schutzbereich eben eingenen kann. Den, diese Punkte müssen Sie auch in Ihren Klausuren diskutieren. Also nicht so wie sonst, wo man so sagt, kann ich einfach mal so ein bisschen gucken, sondern da gibt es einfach Punkte, die da in den in die Prüfung hineingehören. Das Zweite ist es sozusagen ein großes Konfliktfeld, was in jüngerer Zeit eben immer wieder thematisiert wird. Heute Nachmittag im KG-Fall spielt es auch eine Rolle. Eine Vielzahl von Gerichtsentscheidungen, Kopftuch, Beten im Flur, was auch immer. Überall taucht es immer wieder auf. Die ganzen Streitigkeiten um Bekleidungsvorschriften ist alles eben im Kreis der Schule lokalisiert und Dass man so ein bisschen begreift, worin da die Herausforderungen auch bestehen, was die Vorgaben genau für den Staat sind und warum es da eigentlich immer wieder zu diesen Schwierigkeiten kommt. Und das. Der dritte Aspekt, da müssen wir schauen, ob wir auf den zu sprechen kommen, ob wir das sozusagen von der Zeit her schaffen. Das wären dann Aspekte der kollektiven Religionsfreiheit. Da geht es weniger darum zu sagen, ja, das ist jetzt das große Klausurthema, sondern dass man einmal gemeinsam sich anschaut, wie das mit dem 137 einmal Reichsverfassung ist und dass man einmal so eine Vorstellung davon für diese Besonderheit der kollektiven、äh, Religionsfreiheit gewinnt. Um mehr geht es an der Stelle nicht. Das ist jetzt nicht das examensrelevanteste Thema, sondern es ist mehr so, wenn das irgendwie thematisiert wird und Sie sich damit noch nicht beschäftigt haben, dann werden Sie es einfach durch die Lektüre der Normen nicht verstehen, was da eigentlich geregelt ist. Aber fangen wir erst mal an mit der Norm selbst, also mit Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2. Erst mal der Ausgangspunkt. Auf der einen Seite eben Religion, auf der anderen Seite Weltanschauung. Das müssen die noch irgendwie einigermaßen vertraut sein. Da geht es irgendwie um umfassende Vorstellungen von dem Leben, dem Dasein, der Natur, der Welt, dem Kosmos. Und wenn das mit Gott ist, dann ist das Religion. Und wenn Sie das Ganze ohne Gott haben, dann ist das eben eine Weltanschauung.、Ja. Und、da kann man jetzt so Fragen stellen: Sind jetzt irgendwie bestimmte politische Überzeugungen schon eine Weltanschauung? Nein. Wenn die Teil aber dann einer übergreifenden Lebensphilosophie sind, kann das Weltanschauung sein. Das ist letztlich in der Klausur kein Problem. Das sind immer Gruppierungen, mit denen Sie das zu tun haben, bei denen relativ klar ist, ob das jetzt eben eine politische Partei ist oder ob das eben eine Weltanschauungsgemeinschaft ist. Also das ist einfach kein großes Problem in der Realität. Hier taucht dieses Thema, was wir im allgemeinen Teil auch schon angesprochen hatten, immer wieder auf und sozusagen typischerweise das Selbstverständnis des Selbstverständnisses Grundrechtsträgers in irgendeiner Form wird dann gesagt, die verstehen das so und so und dann stellt sie eben die Frage, ob man das respektieren muss, ob man das irgendwie einschränken kann, darf und wir hatten schon gesehen, an sich muss man das eben respektieren und darf eben von staatlicher Seite nicht einfach das in irgendeiner Form ersetzen. Ein kleines Beispiel eben hier. eine Heiden-Spaßparty am Karfreitag durch den Humanistischen Bund. Der Humanistische Bund ist so ein, ein, eine übergreifende Gesellschaft, wo sich äh, Vereine äh, versammelt haben, die eben、ähm, bewusst a-religiös、ähm, und humanistisch humanistisch heißt immer, dass man irgendwie von Menschen ausgeht und、so、ein bisschen Freundlichkeit aufeinander, so irgendwie sowas Gemeinschaftliches hat und、äh, das Zentrale ist eben dieses、äh, gegen die Kirche gerichtet, dass man die Gesellschaft befreien will von、äh, eben von dem Irrglauben, die eben mit der Kirche und dem Glauben an Gott verknüpft sind. Und Heiden Spaßparty ist dann eben, dass sie gerne am Karl Freitag eben da Party machen wollten. Dann、kann man sagen Party machen das das geht eben an Karfreitag nicht aber、ähm, diese Party dient eben jetzt nicht einfach nur dazu dass man da irgendwie schön moves sondern、ähm, dass man eben damit zum Ausdruck bringt dass eben gerade Karfreitag der Tag ist wo man sich eben besinnen muss dass man sich frei macht eben von diesen ganzen jetzt aus deren Sicht Unsinn、äh, über da eben dann Sterben und Auferstehung Christi und dem dient eben diese Party, so dass eben dieses Argument können dann nicht an dem Tag eine Party machen, eben wäre mit dem Selbstverständnis eben nicht vereinbar, sondern sie müssen es eben vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses begreifen und dann ist es nachvollziehbar als Teil einer Welt anschauen, warum sie eben an dem Tag gerade eben eine Heidenspaßparty feiern wollen.、Ein、wichtiger Punkt. Gerade für die Konflikte, die eben immer wieder in der Schule auftauchen, ist, dass man sich klarmacht, dass es keine sozusagen keine, keinen Anspruch darauf geht äh, gibt äh, nicht von nicht mit irgendwie Religionen anderen Denkweisen konfrontiert zu werden also der Umstand dass jemand irgendwie offen ein Kreuz trägt oder irgendein anderes religiöses Symbol und sie das anschauen müssen wenn sie sich mit der Person unterhalten das beeinträchtigt jetzt nicht ihre negative Religionsfreiheit also der Umstand dass wir eben in einer pluralen Gesellschaftleben führt dazu, dass man sich grundsätzlich eben damit leben muss, dass es Kirchen gibt, also、ja, dass sie nicht sagen können, die Kirche muss abgerissen werden, weil、ähm, da muss ich immer jeden Tag dran vorbeigehen, das halte ich nicht aus.、Ähm, also das, das geht nicht. Erst wenn man sagt, das geht eben über diese bloße, wie soll man sagen, Sehwirkung hinaus, also dieses bloße sich auseinandersetzen, dem begegnen müssen hinaus, da kann dann die negative Religionsfreiheit. Sein. Weil gerade die Pluralisierung der Gesellschaft eben so viele ja, Probleme im Bereich der Glaubensfreiheit in den letzten Jahren mit sich gebracht hat, gibt es eine ganze Reihe von Bestrebungen, sozusagen nach Möglichkeit irgendwo einen Punkt zu finden, dass man schon auf der Ebene des Schutzbereichs dazu kommt, dass die religiöse Betätigung eben oder die weltanschauliche Betätigung nicht geschützt wird. Vor ein paar Jahren war mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt hier in Hamburg, Scientology. Das sind so irgendeine amerikanische Gruppierung, die、ähm, an irgendetwas glaubt und die relativ aktiv immer auf Leute zugehen, weil sie versuchen da irgendwie Geld mitzubekommen, dass man irgendwie diese Bücher von、Herrn、Hubbard kauft und und so weiter. Und、ähm, die waren darin sehr effektiv im sozusagen Gewinnen von Geld. Und dann hat man eben überlegt, na ja, wenn so eine Vereinigung im Wesentlichen Geld versucht zu verdienen, dann ist es eben keine religiöse Vereinigung. Ja, und dann hat man überlegt, na ja, also es gibt schon auch andere Vereinigungen in unserer Geschichte, die auch immer so ein bisschen darauf geachtet haben, dass sie gewisse Einnahmen hatten. Manche hatten recht viele Einnahmen. Und das ist also, dann muss man das irgendwie eingrenzen, damit nicht plötzlich die Kirchen auch mit draus sind, sondern dann sagt man ausschließlich wirtschaftlich. Und dann hat man gemerkt, okay, also die machen nicht ausschließlich, sondern die treffen sich auch und haben seltsame Vorstellungen. Und das ist halt mehr als einfach nur sozusagen ein Wirtschaftsunternehmen. Also, aber das ist so so ein typischer Versuch, dass man irgendwo ansetzt und dann irgendwie versucht. das eben aus dem Bereich der Glaubensfreiheit herauszubekommen. Jetzt kommen die Ansätze, die wirklich wichtig sind im Sinne von spielt eine Rolle. Nämlich das erste ist, wie Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 zueinander stehen. Wenn man es liest, denkt man ja, ist ja klar, das werden unterschiedliche Aspekte der Glaubensfreiheit gewährleistet.、Nicht? Erst heißt es die Freiheit des Glaubens und die Freiheit Des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich und in Absatz zwei heißt es dann: Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Also man kann sich sehr wohl auf den Standpunkt stellen, dass da unterschiedliche Aspekte geschützt werden. Dass man dann darüber nachdenkt, wie das mit der Glaubensfreiheit funktioniert, und dann sagt, na ja, wenn ich an so etwas wie ein ganzes Weltbild glaube, dann wird mich das auch in umfassender Weise eben bestimmen. Und dann bedeutet eben Glaubensfreiheit, dass man eben entsprechend seiner Glaubensvorstellung lebt. Das führt dazu, dass die herrschende Meinung schon seit ganz langer Zeit davon ausgeht, dass es einen umfassenden Schutzbereich gibt, der eben gerade nicht aufgespalten ist, sondern eben alle religiösen Betätigungaspekte werden eben durch Artikel vier geschützt. Einheitlicher umfassender Schutzbereich. Argument kann man, wenn man da ein Argument noch für sucht, dann könnte man sagen, es gibt keinen Grund für Schutzlücken und es ist eben das, was die Glaubensfreiheit mit sich bringt, dass man eben seinem Glauben gemäß oder seiner Weltanschauung gemäß lebt. Das war auch eben, bis wir diese gesellschaftlichen Probleme bekommen haben, allgemeiner Konsens. aber seitdem es die gibt, gibt es eben Bestrebungen, die sagen, nein, nein, es ist ein parzelliertes Grundrecht und wir müssen eben zwischen diesen verschiedenen Aspekten unterscheiden. Da gibt es den Glauben, dass man also den Glauben hat. Dann gibt es das Bekenntnis, dass man also diese sozusagen dieses diesen Glauben auch äußert und dann ist sozusagen in das tatsächliche hinein, was man sozusagen aktiv handeln darf. Das ist dann die Religionsausübung. Und da geht es dann eben um spezifisch religiöse Handlungen, also dass sie in die Kirche gehen, beten oder so etwas, oder eine Prozession oder spezifisch kultische Handlungen ja, wäre auch wieder die eine Prozession durch die Stadt.、Ja. Und dann können sie eben sagen, alles, was ihnen nicht gefällt, ist eben nicht kultisch, also dass jetzt jemand da eben irgendwie in einer bestimmten Weise sich kleiden muss, damit Männer eben irgendwie den Körper nicht sehen können, da ist jetzt nicht spezifisch Religionsausübung, sondern es ist eben so eine typische Bekleidungsvorschrift, so wie diese Essenvorschriften auch, dass sie eben bestimmte in einer bestimmten Weise hergestellte Speisen nur essen dürfen. Sagt man, dass es eben jetzt auch kein spezifisch religiöser Akt, da kommen sie nicht in dem Moment jetzt Gott näher, sondern da machen sie eben einfach nur was Falsches, wenn sie was ihnen verboten ist. Also so versucht man den Schutzbereich auf dieser Ebene einzugrenzen und wenn man das machen würde, dann würde man einige Probleme, also das mit dem Kopftuch etwa, da wäre man raus, weil das ist auch wie darum schwer zu sagen, dass das eine spezifisch kultische Handlung ist. Also das ist gewissermaßen das Ziel. Was dagegen spricht, ist eben, dass, dass letztlich der einzige Grund, warum man das macht, eben das ist, dass man eben bestimmte Probleme bearbeiten möchte. Also dass man die eben in, einfach aus der Glaubensfreiheit rausbekommen möchte. Und es leuchtet eben überhaupt nicht ein, weshalb jetzt gerade diese ganzen religiös bedingten Verhaltensregeln aus der Glaubensfreiheit ausfallen sollen. Alles hängt, ob da eine große Differenz zwischen sozusagen der herrschenden Meinung dieser Minderpositionen ist, hängt natürlich davon ab, wie weit sie Religionsausübung ziehen. Wenn sie das ganz weit verstehen, dann gibt es keinen Unterschied, dann dann ist es irgendwie ja weiß nicht was es dann soll. Wenn sie es eben eng verstehen, dann entstehen Unterschiede. In ihrer Klausur müssen sie eben überlegen, ob Wie das mit der Position aussieht, also der Position, die Sie da konkret zu beurteilen haben, also das Kopftuch oder die Bekleidung oder die Essensvorschrift, das Gebot, nur geschächteses Fleisch essen zu dürfen, also ist das eine Regel, die dann eben von diesem parziellierten Grundrechtsverständnis erfasst wird. Da geht es nicht darum, dass Sie dann wissen, wie da jetzt irgendeine Position in der Literatur ist, sondern dass Sie es thematisieren. Sagen, das ist eine kultische Handlung oder sagen, es ist keine kultische Handlung. Ist es eine, dann können Sie den Streit offen lassen. Ist es keine, dann müssen Sie den Streit entscheiden und sagen, wofür Sie sind. Auch da sind Sie, können Sie natürlich dieser Minderauflassung folgen. Ich persönlich bin jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise von der ersten Meinung überzeugt im Sinne von, wenn das mit der Religionsfreiheit Sinn macht, dann macht es auch dieses weite Verständnis Sinn. Ja, bitte. Ja, das Problem ist, dass es dafür eben kein es gibt nicht irgendwie das Kriterium, sondern es gibt eben verschiedene Vorschläge, also literarische Äußerungen dazu. Und da gibt es eben Äußerungen, die das eher weiter verstehen und eher enger. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt auch nicht sagen, das ist das Kriterium, sondern ich würde sagen, Sie müssen sich so ein bisschen entscheiden. Ich persönlich würde immer immer so in die Richtung argumentieren. Das sind so religiöse Handlungen im engeren Sinne. und erfassen gerade nicht Bekleidungsesens allgemeine Lebensvorschriften religiös bedingte Lebensvorschriften und da würde ich jetzt nicht wissen also das ist auf jeden Fall eine legitime Deutung dieses Merkmals und mit dem können Sie arbeiten und damit können Sie auch sinnvoll die meisten Fälle erfassen im Sinne von dann kommen Sie relativ häufig dazu dass Sie den Streit entscheiden müssen weil die typischen Fälle eben gerade diese Verhaltensregeln allgemeinen Handlungsregeln sind, die, um die es in, in ihren Klausuren dann wiederum geht. Das heißt typischerweise, nachdem Sie kurz vorgestellt haben, was eben Glaube ist oder Weltanschauung, und Sie dann gesagt haben, hier geht es eben um X, also Kleidung, um Kopftuch, um Essen, was auch immer, dann kommen Sie als erstes eben zu dem Thema: Frage ist, ob das überhaupt geschützt ist. Und grundsätzlich geschützt von einem weiten Schutzbereichsverständnis, wo eben umfassend religiöse Betätigung selbstverständnis erfasst wird, dann keine Frage, aber Möglichkeit, dass das begrenzt wird, eben parzeliertes Grundrechtsverständnis, dann die Frage, ob das eben hier noch als kultische Handlung zu begreifen ist, ja, nein, wenn ja,、äh, wenn nein, dann eben entscheiden und sagen, wie auch immer. Also ich sage dann eben Aufgrund des Schutzzweckes spricht von weites Verständnis.、Ähm, Parzelierte Verständnis wird abgelehnt.、Äh, Schutzbereich eröffnet. Ja bitte. Genau. Also die Weltanschauung, das muss man sich ein bisschen klar machen. Überall. Also auch bei, wenn Sie zufälligerweise mal da ganz hinten reingeraten, 136, 137 war einmal Reichsverfassung. Da ist ja nur von Religion noch die Rede. Es ist Glauben und Weltanschauung überall identisch. Ja, also auch da, wo nur von Religionen gesprochen wird, ist immer die Weltanschauung mit erfasst. Ja, es ist sozusagen beides und deswegen der weite Schutzbereich eben auch für die Weltanschauung. In unserer gesellschaftlichen Realität gibt es einfach nicht so viele Probleme oder gibt nur sehr sehr gelegentlich Probleme aufgrund von Weltanschauung. Deswegen thematisieren wir es alles an der Glaubensfreiheit. Aber Als religiöse、äh, Gesellschaften sind eben auch diese humanistische Union oder so ist eine religiöse、äh, Vereinigung im Sinne von 137 Absatz 3 beim Reichsverfassung und kann so einen öffentlich-rechtlichen Körperschaftsstatus auch erlangen und und so weiter. Also das ist alles alles denkbar. Genau, das ist sozusagen der 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 erste Punkt, den Sie diskutieren und der zweite Punkt ist、ähm, die Frage, ob man den Schutzbereich dadurch begrenzen kann. Dass man sagt, es erfasst nur strikte religiöse Gebote oder Verbote. Also es gibt Regeln, die kann man beachten, aber die muss man nicht beachten. Es gibt Regeln, die muss man beachten. Und die Begrenzung auf strikte religiöse Gebote würde dazu führen, dass es also nur Normkonflikte im engeren Sinne, also wo religiöse Normen mit weltlichen Normen in Widerstreit geraten, eben von der Glaubensfreiheit erfasst werden.、Ja? Teil der Lehre macht das so, eben zum Beispiel Poschakingerin, das bekannte Lehrbuch geht diesen Weg und sagt: Nur dann、äh, haben wir eigentlich eine ernsthafte Gefährdung und sonst eben Gefahr Uferlosigkeit. Und die herrschende Meinung verneint das wiederum eben wiederum mit dem Argument des weiten Schutzbereichsverständnisses. Auch da finde ich die herrschende Position überzeugend. Auch in ihrer Klausur wieder müssen sich eben fragen. Ist das so ein striktes Gebot, dann reicht es aus, dass Sie den Streit kurz erwähnen und sagen, kann hier dahingestellt sein lassen? Kann, können Sie da hingestellt sein lassen, weil eben ein striktes Gebot vorliegt? Liegt kein striktes Gebot vor, dann müssten Sie tatsächlich den Streit entscheiden. Und das wäre der zweite Punkt. Das sind im Grunde die beiden Punkte, auf die Sie immer, wenn Sie eine Klausur haben, wo es um die Glaubensfreiheit geht, zu sprechen kommen auf der Ebene des Schutzbereichs. Letztlich ganz unabhängig davon. Ob das jetzt problematisch ist oder nicht, auf beide Elemente dieses parzellierte Verständnis kommen Sie einmal zu sprechen, sei es auch nur als Wissenspunkt im Sinne von, dass Sie darlegen, dass Sie da dass, dass darum wissen und dann eben feststellen, es hier kein Problem und genauso ist es eben mit diesen strikten Geboten oder Verboten, auch das eben erwähnen kann gut sein, dass es kein Problem ist, aber es gehört einfach in die Klausur hinein. Jetzt sagen Bisschen auf einer anderen Ebene. Jetzt geht es darum, dass dieser Artikel vier dann noch mal so ein bisschen erweitert wird, und zwar durch eine Norm. Wenn Sie den jetzt müssen wir dazu dieser Weimarer Reichsverfassungsartikeln gehen, also 140, wo auch immer Sie das dann entweder ganz am Schluss Ihrer Gesetzessammlung oder im unbewahren Anschluss an Artikel 140. Da gibt es eine Norm. die da relevant wird, nämlich 139 Weimarer Reichsverfassung. Und da ist in den letzten Jahren eine ganze Reihe von gerichtlichen Entscheidungen um diese. Um, um diese Feiertagsausnahmen、äh, im Gewerberecht gegeben hat, ist das plötzlich auch eine Norm, um die sie, um deren Existenz sie wissen müssen. Da heißt es der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Und das wird eben、äh, mit in den Schutzbereich von Artikel vier einbezogen. Argumentation ist relativ einfach, dass man einfach sagt, na ja. Diese 136 folgende Weimarer Reichsverfassung. Da geht es insgesamt im Wesentlichen geht es da um kollektive、äh, Religionsausübung. Ja, also 136, 137, das ist beides äh, äh, kollektive Religionsausübung.、Ähm, aber 139 mit dieser Feiertagsgarantie,、ähm, der geht eben darüber hinaus und、um, über dieses Moment kollektiver Religionsbetätigung. Und das ist an sich einfach nur eine institutionelle Garantie im Sinne von da sagt der Staat so wird es sein künftig, aber man sagt eben weil es diese Verknüpfung mit der Religionsfreiheit gibt, ist das eine Position, die Sie、äh, tatsächlich auch auf die Sie sich berufen können. In einer Klausur würden Sie also、ähm, beim in der Zulässigkeit das、äh, schon thematisieren. Bei der Beschwerdebefugnis müssten Sie fragen, ob eben diese Feiertags Befugnis, diese Feiertagsgarantie eben etwas ist, auf das sich der Einzelne berufen kann, würde man sagen ja erstmal institutionelle Garantie. Nein, aber dann darlegen, dass das eben vom Schutzbereich des Artikel 4s miterfasst wird, weil eben über Artikel 140 dann eben in den individuellen Schutzbereich einbezogen wird. Und so als Grundsatz kann man dann mitnehmen. Dass man so sagt: Na ja, Ausnahmen von diesem Feiertagsgebot sind denkbar, aber sie müssen eben mit dem, mit dem Ziel dieser Gewährleistung, dass eben diese Feiertage, Feiertage, Feiertage grundsätzlich eben gewahrt werden, eben vereinbar sein. Und dann sagt man also: Ökonomische Interessen alleine reichen nicht aus. Also der Umstand, dass man da gerne, dass man da viel Geld umsetzen kann am Wochenende, das, das reicht nicht aus. Also man muss irgendwas dazu anführen, dann sagt man irgendwie Attraktivität der, der Berliner Innenstadt wird dann gestärkt, wenn sie da an den,、ähm, an den äh, Adventssonntagen einkaufen können. Und dann muss man eben so ein bisschen überlegen, ob man das als relevant ansieht oder nicht. Sie haben eine Frage?、Ja? Okay. Gut, das ist das, was auf der Ebene Schutzbereich gibt. Das ist ja so eine kleine Ergänzung im Sinne von ja müssen Sie heute leider auch drum wissen. Also früher musste man es nicht wissen, aber da es diese ganzen Rechtsstreitigkeiten gibt, ist es eben heute so, dass man sagt ach da wissen Sie auch auch Bescheid und jetzt wissen Sie Bescheid、ähm, müssen es vielleicht noch, noch mal anschauen später,、ähm, aber、äh, dass Sie um, um diesen Anknüpfungspunkt wissen. Jetzt kann man sozusagen einfach mal so zwei Beispiele sich anschauen. Das ist das ein Eingriff in die Religionsfreiheit? Das wären die Anknüpfungspunkte, und die Frage ist jetzt, worin liegt der Eingriff? Genau, die werden gestört und was ist jetzt sozusagen die Frage, die Sie dann noch stellen müssen mit Blick auf das Kriterium des Grundrechtseingriffs?
1: 、Ja.
0: Genau, ob die Störung dem Staat zurechenbar ist.、Ähm, wenn Sie zu der Zurechnung kämen, dann könnte man es als Grundrechtseingriff thematisieren. Das Bundesverfassungsgericht hat es dann als Schutzpflichtfall gelöst. Ja, dann also gesagt, warum kann man zu einem Schutzpflichtfall kommen? Also man könnte ja sagen, ist das nicht der klassische Fall, wo jetzt hier eine staatliche Zurechnung ist, die erlauben den Lärm am Sonntag. Das wäre ja, muss man sagen, ist ja logisch, dass das sozusagen die Zurechnungsmöglichkeit eröffnet. Ja bitte. Ja, also das ist so der der Also jetzt nur, dass sozusagen irgendwie klar wird. Man kann das sicherlich unterschiedlich einordnen, aber jetzt die Konstruktion ist wohl, wenn man zu einer Schutzpflicht kommt, ganz einfach, dass man sagt: Nein,、ja, normalerweise können Sie immer die Geschäfte öffnen. Und dann ist es halt laut. Und wenn Sie als Bürger vor den lauten Geschäften geschützt werden wollen, dann ist das immer eine Schutzpflichtfrage. Hier ist es so, dass der Staat zwar dann diese Verbote erlässt, aber diese Verbote schränken eben sozusagen die bürgerliche Betätigungsfreiheit ein und die dienen gerade der Schutzrealisierung schon. Das heißt, die Ausnahme von sozusagen dem Verbot ist eben etwas, was letztlich wieder die allgemeine Handlungsfreiheit eröffnet. Und wenn man das eben einschränken will, dann macht man wieder diese Schutzpflichtdimensionen geltend. Also das ist gewissermaßen die ganze Perspektive des 139 wird aus einer Schutzpflichtperspektive heraus aufgezogen. Wenn man es als Eingriff einordnen würde, dann wäre es gar kein Weltuntergang, sondern der entscheidende Punkt wäre、ja、einfach nur, dass man in der Klausur eben thematisiert hätte private Störung muss der Staat sich zurechnen,、da、hätte man geschrieben ja hier lässt er sich zurechnen, weil eben der Staat das erlaubt. Das ist eine nachvollziehbare Begründung. Da würde jemand dann danebenschreiben nicht überzeugend oder Bundesverfassungsgericht sieht das anders, aber es ist nicht weiter schlimm, weil sie den entscheidenden Punkt, nämlich dass sie dieses Zurechnungsproblem gesehen haben und thematisiert haben eben da bewältigt haben. Das Bundesverfassungsgericht wird es eben über eine Schutzpflicht oder hat es über eine Schutzpflicht gelöst und so wird es eben auch von den Fachgerichten dann、äh, gemacht.、Ähm, zweites Beispiel für irgendwie die Eingriffsfragen, die auftauchen können: Verbot Tiere ohne Betäubung zu töten. Jedes Beispiel muss so sein, dass es da irgendwie unheimlich einen, einen Trick gibt, dann kann auch einfach sein, dass、ähm, das ein Grundrechtseingriff ist. Also es ist nicht ausgeschlossen bei den Beispielen.、Ja. Genau. Ja,、nicht? also die Frage ist dann eher auf einer Ebene des Schutzbereichs, ob man das eben noch vom Schutzbereich erfasst. Aber wenn man den Schutzbereich bejaht und sagt, dass es eben hier glaubensbedingt motiviert und wir grenzen das eben nicht über diese Parzellierung des Grundrechtsschutzes aus, dann ist es ein Verbot und besteht kein Zweifel daran, dass das eben dann auch ein Grundrechtseingriff ist. Und Ja, also man muss immer so ein bisschen schauen. An sich die, ist es in den meisten Fällen relativ klar, ob eben, wenn Sie im Bereich der, der Glaubensfreiheit sind. Also wie ist es mit dem Gebrauch religiöser Symbole durch den Staat?
2: Ja. Genau.
0: Genau, das könnte ein Problem der negativen Religionsfreiheit sein. Schauen wir es noch an, dass das immer ein Problem der, Religion, der negativen Religionsfreiheit ist. Aber wir sind jedenfalls, das könnte jedenfalls eine Beeinträchtigung der negativen Religionsfreiheit sein. Da würde, würde man anknüpfen können.、Genau. Wenn man die Eingriffsebene hinter sich gelassen hat, dann kommt man zu der Frage der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Wenn Sie sich den Wortlaut von Artikel 4 anschauen, dann ist es an sich klar, dass das vorbehaltslos gewährleistet ist. Aber es gibt eben in 136 Reich, Weimarer Reichsverfassung, jetzt müssen wir da eben da noch mal hin,、äh, Absatz 1 gibt es eine Regelung. Da heißt es: Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Und aus Diese, diese Formulierung wird von einer breiten Meinung in der Literatur als eine Schranke von Artikel 4 angesehen. Argumente gebracht werden irgendwie vollwertiges Verfassungsrecht und verstanden. Das ist wichtig. Also wenn Sie sich den Wortlaut noch mal anschauen oder noch mal zuhören. Der Wortlaut ist ja: Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Wenn Sie, ist das ein einfacher oder qualifizierter Gesetzesvorbehalt nach der Formulierung? Ja, bitte. Ein genau. Nach der Formulierung ist es ein einfacher Gesetzesvorbehalt. Aber diese Position, die also da vertreten wird, sagt. Dass es eben im Sinne der allgemeinen Gesetze verstanden wird, also so wie bei den allgemeinen Gesetzen ist ein qualifizierter Gesetzesvorbehalt. Also es darf nicht gegen die Religionsfreiheit als solche gerichtet sein. Das ist sozusagen das Kriterium. Das muss man im Hinterkopf haben, wenn man das thematisiert. Die sozusagen die Gegenposition verneint das, dass das ein Vorbehalt von Artikel 4 ist. Argument ist relativ einfach. Die Entstehungsgeschichte ist eindeutig. Das soll kein Vorbehalt von Artikel 4 sein, sondern Artikel 4 ist das einzige Grundrecht, bei dem man tatsächlich darüber diskutiert hat, ob es ein Vorbehalt haben soll oder nicht. Und dann hat sich bewusst dagegen ausgesprochen, dass es ein Vorbehalt bekommt. Also das ist ein relativ starkes Argument aus der Entstehungsgeschichte. Das heißt, da gelten dann die allgemeinen Regeln über die Begrenzung der vorbeizlosen Grundrechte. Das heißt, was brauchen Sie da, wenn Sie das, wenn Sie ein vorbeizlosses Grundrecht beschränken wollen? Ja bitte. Genau, Sie brauchen ein kollidierendes Verfassungsgut und dann müssen Sie eben feststellen, dass dieses kollidierende Verfassungsgut hier auch berührt wird und dann geht Ihre Prüfung weiter. Das ist das, was Sie da an der Stelle prüfen müssen. Auch das gehört in jede Klausur, also diese Diskussion. Ja, also einfach am Anfang der Verfassungsrechtlichen Rechtfertigung Frage. vorliegen einer verfassungsrechtlichen Eingriffsermächtigung könnte sich aus Artikel 140 in Verbindung mit 136 einmal Reichsverfassung ergeben es wird eben im Sinne eines Vorbeals der allgemeinen Gesetze verstanden gegen diese Deutung spricht aber die Entstehungsgeschichte und und das reicht also Sie müssen daraus keinen großen Streit machen aber dass Sie es auf jeden Fall thematisieren Wenn Sie der herrschenden Lehre folgen wollen, können Sie das auch gerne machen. Das ist Ihre Entscheidung. Dann müssen Sie etwas genauer darlegen, weshalb eben dann die Bundesverfassungsgericht die Position falsches. Dann sollten Sie das mit der Entstehungsgeschichte vergessen als Argument. Dann sollten Sie das sozusagen nicht thematisieren, weil dagegen können Sie ja nicht sagen. Dann kommen Sie eben eher mit diesen Argumenten vollwertig und wie auch immer Sie dann was schreiben. Also, aber das kann ich Ihnen nicht richtig erzählen, weil ich nicht daran glaube. Genau. Gut, also haben wir schon gesehen, dass es also bei der Glaubensfreiheit einfach eine ganze Menge gibt, was Sie thematisieren müssen notwendigerweise ganz unabhängig davon, wie Ihre konkrete Klausurkonstellation aussieht. Ja, deswegen ist es sozusagen immer eine relativ umfangreiche Sache. Wollen wir unsere Erkundungen fortsetzen? Ich komme jetzt an einen Punkt religionsspezifische Anforderungen und bevor ich jetzt auf dieses Gebot weltanschaulicher beziehungsweise religiöser Neutralität genauer eingehen, wollt Sie nochmal eben auf diese auf diesen Moment aufmerksam machen. Wir haben neben dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit häufig die Situation, dass aus den Grundrechten spezifische Anforderungen entwickelt werden, die im Rahmen der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung besonders beachtet, berücksichtigt oder diesen Prozess der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass dieser 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 Prozess dadurch angeleitet wird. Und das sind Dinge, die eben sich jetzt noch nicht aus dem allgemeinen Teil ergeben haben, sondern die eben an einzelnen Grundrechten sich entwickelt haben. Also eben zum Beispiel bei der Meinungsfreiheit dieses Gebot, dass man Kontext und dem der Art der Meinungsäußerung gemessen angemessen die Meinung interpretieren muss so ein Kontextualisierungsgebot und diese spezifischen Gebote die müssen Sie um deren Existenz müssen Sie wissen das ist ganz wichtig damit Sie Ihre verfassungsrechtliche Rechtfertigungsprüfung wirklich überzeugend entwickeln können Die müssen Sie thematisieren, da müssen Sie den Ort dann finden, wo Sie darauf zu sprechen kommen. Das können manchmal sozusagen kleine Momente sein, wie man vielleicht bei der Meinungsfreiheit sagen würde. Das ist vielleicht nicht immer einschlägig, aber das ist ein Aspekt, den man dann eben im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung ansprechen kann, wenn man bei der Angemessenheit ist. oder der vielleicht eine Rolle spielt bei dem bei der Beurteilung, ob das Gericht eben die Bedeutung eines Grundrechts verkannt hat. Also es gibt so verschiedene Punkte, wo diese verfassungsrechtlichen gewährleistungsspezifischen Anforderungen eben dann relevant werden können. Und die Qualität ihrer Arbeit hängt eben immer wieder auch davon ab, dass sie gerade um diese gewährleistungsspezifischen Anforderungen wissen. Also Nicht nur so Besonderheiten auf der Ebene des Schutzbereichs und Eingriffs, sondern gerade diese, die Sie dann brauchen, um am Ende wirklich die verfassungsrechtliche Beurteilung vornehmen zu können. Das ist jetzt hier ein sehr hübsches Beispiel dieses Gebot weltanschaulicher und religiöser Neutralität, weil das eine sehr große Direktionskraft besitzt im Sinne von, wenn das missachtet wird, dann hat die Verfassungsbeschwerde immer Erfolg. Es gibt andere Elemente, die eben eher vielleicht auf die Bedeutung eines Grundrechts Auswirkung haben und man dann fragen muss, ist es beachtet worden oder nicht. Und、ähm, so sind die, 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 die Strukturen oder die, die Arten von Gewährleistungen spezifischen Anforderungen, die sind sehr unterschiedlich. Es ist nicht immer derselbe Typus. Manchmal ist es ein striktes Verbot, wie hier. Oft ist es eben einfach nur das Herausheben eines besonderen Elements, was eben als verfassungsrechtlich besonders beachtlich、äh, angesehen und unterstrichen wird und dass eben auch dann in ihrer Klausur entsprechend thematisiert werden muss. Also deswegen einmal dieser allgemeine Hinweis, was wir jetzt eben auch im weiteren in den weiteren Wochen uns immer wieder genau anschauen werden, eben diese gewissermaßen spezifischen Grundrechtsspezifischen Anforderungen auf der Ebene der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Worum geht es bei diesem Gebot weltanschaulicher Neutralität, dass der Staat eben letztlich nicht Partei ergreift für eine Religion. Es ist ihm also verboten, sich auf eine Religion zu berufen, und er darf auch nicht für eine bestimmte Religion Partei ergreifen. Er darf überhaupt nicht auf Religion rekurrieren, wenn er sich selber präsentiert, wenn er sich selber begreift, wenn er tätig wird, wenn er sein Handeln legitimiert, wenn er oder rechtfertigt. Nie darf er auf Religion Bezug nehmen. Das ist das Entscheidende. Deswegen Gebot weltanschaulicher Neutralität. Die Grundlage dafür, die sollten Sie bitte in der Klausur dann auch nennen, wenn Sie sie nicht wissen, ist nicht so entscheidend, aber das wirkt dann noch etwas schöner, wenn Sie die Herleitung hinbringen können. Und man muss sich klar machen: Dieses Gebot der Neutralität ist vor dem Hintergrund der staatskirchenrechtlichen Vorschriften zu begreifen. Also wenn in 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung eben bestimmte religiöse Gesellschaften den öffentlichrechtlichen Körperschaftstatus bekommen können und dann eben sogar die Befugnis haben, Steuern zu erheben und eigene Beamte einzustellen, dann ist das natürlich, wenn man so woll, wollen, etwas, was nicht neutral ist. Da wird ja nun gerade auf religiöse Aspekte Bezug genommen und das wird integriert in die staatliche Organisation. Das wird aber als Teil, als integraler Teil des Neutralitätsgebots begriffen. Das heißt Grundsätzlich bleibt es bei diesem Verbot. Wenn es aber besondere Ausprägungen im Staatskirchenrecht gibt, dann muss man die eben akzeptieren. So ist eben auch dieses Gebot des Schutzes von Feiertagen ja eine Durchbrechung eines strikten Neutralitätsverständnisses, denn da werden die überkommenen、äh, Feiertage geschützt und die überkommenen Feiertage sind eben alle christliche Feiertage und nicht andere Feiertage. Ja, also dass diese Art der Privilegierung, die ist legitim, wenn sie unmittelbar In den kirchenrechtlichen oder staatskirchenrechtlichen Vorschriften 136 Folgende der Weimarer Reichsverfassung zum Ausdruck kommt unabhängig, also sozusagen abgesehen von diesen wenigen Durchbrechungen, Ausnahmen, wie auch immer Sie das formulieren wollen, bleibt es aber genau dabei bei diesem Identifikations- und Berufungsverbot. Ja, bitte. Ja, also in dem Moment, wo man sagt, dass also es ist klar, dass unser Weltbild jedenfalls, dass ein weit verbreitet ist, dass unsere Gesellschaft eben stark durch eben religiöse, durch das christliche Selbstverständnis geprägt worden ist. Also das Selbstverständnis、äh, der Menschenwürde oder so etwas ist stark eben durch、äh, christliches Glaubensvorstellung mitgeprägt worden. Soweit das eben säkularisiert ist, also es ist eben von seinen religiösen Wurzeln tatsächlich gelöst ist, darf man sich darauf berufen,、äh, kann es Teil von Ethikunterricht sein, kann es Teil von、äh, Erziehungszielen an der Schule sein. Also das ist alles sozusagen legitim.、Ja? Aber es muss eben von seinen religiösen Ursprüngen, Wurzeln, wie auch immer man sie nennt. ausdrücken wollen, mit der vorspiellich、äh, abgelöst sein, klar. Und es geht eben nicht, dass sie sagen: Na ja, also wir hängen jetzt Kreuz in der Schule auf und für uns, wir sehen das irgendwie ah religiös. Ja, wir ist einfach hübsch so diese beiden Hölzer, dass die so übereinander sind und manchmal ist dann auch jemand drauf, so ein Mann so halbnackt. Aber Das ist einfach so. Das hat so eine ästhetische Komponente. Ja, also das, das klappt nicht. Da würde man sagen, so weit ist eben das Kreuz eben nicht säkularisiert. Aber man darf sich natürlich in der Schule im Kunstunterricht Kreuze anschauen und sagen, wie hat sich eben diese Form, diese Form der Darstellung eben entwickelt? Was kann man daraus ziehen? Also da muss man eben einfach sozusagen genau hinschauen. Wichtig ist, dass dieses Verbot eben unabhängig von den konkreten Auswirkungen greift. Also es geht nicht darum, dass sie am Ende sagen,、oh, das tut so schmerzhaft immer dieses Kreuz und das, 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 das halte ich nicht aus, sondern wenn gegen dieses Verbot verstoßen wird, dann sind sie in der Religionsfreiheit verletzt.、Ja? Das ist sozusagen ein großer Vorteil, dass also dieses allgemeine, also wir hatten ja bei der negativen Religionsfreiheit gesehen, dass ja grundsätzlich die Konfrontation als solche auszuhalten ist, aber Der Staat darf eben gar nicht erst zur Konfrontation führen, sondern Staat, dem Staat ist es verwehrt, eben überhaupt so etwas äh, äh, zu machen.、Ja. Das mit den、ähm, Körperschaften hatte ich schon erwähnt. Und jetzt kommt das, warum wir überhaupt dann weiterhin Probleme haben.、Denn、wenn dieses Verbot ganz strikt durchgehalten würde, dann könnten eigentlich keine großen Probleme entstehen. Aber Man sagt eben, dass der Staat seine Einrichtung und im Wesentlichen geht es um eine Einrichtung, die nennt man Schule, dass der Staat seine Einrichtung eben für die religiöse Betätigung der dort anwesenden Personen öffnen darf. Das heißt sowohl die Schüler, Schülerinnen als auch die Lehrer, Lehrerinnen eben, eben ihre religiösen Überzeugungen, ihre Glaubensvorstellungen eben dort auch leben dürfen. Und dadurch entstehen die ganzen in Anführungsstrichen Probleme, die wir mit der Religionsfreiheit haben, weil dann eben unterschiedliche Glaubensvorstellungen aufeinanderstoßen und dann eben so die Fragen des Ausgleichs sich stellen und der Staat muss eben diese Konflikte zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit bewältigen. Und wie das aussieht, das gucken wir uns jetzt noch genauer an, aber dass man sich erst mal die Grundstruktur klar macht. Also der Ausgangspunkt, das Wichtigste eben dieses Verbot, ja, Identifikationsverbot. Dass es das Entscheidende, ohne dass es ob irgendwelche faktischen Auswirkungen ankommt, und dann eben gleichzeitig das Wissen darum, dass der Staat Möglichkeiten schaffen kann, wo Menschen ihre religiöse Betätigung ausüben, der Staat dann sozusagen darauf achten muss, dass er sein Verbot beachtet, und dann als zweite Aufgabe hat eben diese Konflikte zu bewältigen. Herr、ja, Bitte. Ja, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Man kann sagen, dass er, dass es ein ein Selbstverständnis gibt, dass er das tut und die staatskirchenrechtlichen Artikel und die ganzen Traditionen, die würden erstmal für einen Muss sprechen. Und bislang gibt es auch nirgendswo eine ernsthafte gesellschaftspolitische Strömung, also von großer Relevanz, die jetzt sagen würde, wir wollen da umkehren und grundsätzlich eben das unterbinden. Darüber kann man jetzt nur spekulieren. Also ich würde denken, dass Dass man sich auf den Standpunkt stellen könnte, dass man das verschließen kann, angesichts irgendwelcher eines, eines gesellschaftlichen Entwicklungszustandes, der eben permanent Probleme aufwirft. Da wir aber von dem Zustand weit entfernt sind, ist dieses Kann und Muss wahrscheinlich sehr nah beieinander. Ja, er, er tut es einfach und da es nirgends vor, also real noch in ihren Fällen irgendwie relevant wird, reicht dieses, dass er es jedenfalls kann, aus. So, jetzt können wir uns ein paar Konstellationen anschauen, wo man sich das noch mal ein bisschen klarer machen kann mit dem Kreuz im Klassenzimmer. Wenn man jetzt das, was wir gerade uns angeschaut haben, jetzt auf diese Situation überträgt, was würden Sie sagen? Wie ist das mit dem Kreuz im Klassenzimmer? Geht das? Geht das nicht? Also wahrscheinlich wissen Sie, dass es das nicht geht. Aber warum geht es nicht? Ja bitte. Genau, es gibt sozusagen zwei Momente dabei. Das eine ist, dass man konfrontiert wird. Da könnte man sagen, na ja, wenn ich das Kreuz da, da irgendwo hinhänge oder da, also, dass sie jetzt da nicht ständig von belästigt werden, dann könnte man irgendwie so drüber reden, wie stark ist die Konfrontation da in, der, in dieser Entscheidung, in dieser bekannten Entscheidung, Kruzifix-Entscheidung im 93. Band. Da ist die, das Bundesverfassungsgericht noch so ambivalent. Da hat sie, hatte einerseits dieses Thema des unausweichlichen, die können nicht ausweichen. Da hat man nur so die Sorge, nicht, dass irgendwie so dieser Strahl des Kreuzes da den Ungläubigen trifft nicht, und dann ihn verbrennt. Das ist klar, das geht nicht. Also das ist das eine Thema. Und das andere Thema, das hatten Sie eben auch gesagt, oder der andere Gesichtspunkt ist eben eigentlich dann das Neutralitätsgebot. Wenn es das gibt, dann darf der keine Kreuze aufhängen, ganz unabhängig davon, wo das Kreuz hängt und welche Auswirkungen das hat. Also wenn der Staat sozusagen sich als verantwortlich für das Aufhängen begreift, also so wie jetzt Herr Söder das dann angeordnet hat in seinen Behörden, ist es einfach also ein sehr einfacher Grundrechtsfall. Das, was er da macht, ist verfassungswidrig. Da gibt es auch gar keinen Zweifel dran. Es verstößt einfach gegen dieses Neutralitätsgebot. Ja.、Ähm, ja. Ja, also、ähm, die Subjektivierung hat nichts damit zu tun, dass es also würde ich Ihnen zustimmen, dass es das ein Verbot ist, was sich ausschließlich an den Staat wendet und in keiner Weise den Privaten bindet. Also in dem Sinne könnten Sie von einem Staatsstrukturprinzip sprechen, aber die Subjektivierung erfolgt ja einfach dadurch, dass dem Staat das verboten ist, diese Bezüge vorzunehmen und die Religionsfreiheit, Sie jedenfalls in der negativen Religionsfreiheit, dann sozusagen auch Also die, die berechtigt sie immer dazu, dass der Staat sich verfassungsmäßig verhalten muss. Also der Staat ist ja insgesamt verpflichtet, sich verfassungsmäßig zu verhalten. Und aus dem, also kann dieses Schlagwort der Elfeslogik, kann man eben sagen: Sie haben immer ein Recht darauf, dass der Staat jedenfalls nur mit verfassungsmäßigen Mitteln ihnen begegnet. Und wenn er gegen das Neutralitätsverbot verstößt, dann Begegnet er ihnen eben nicht mit verfassungsmäßigen Mitteln, und darauf haben Sie immer ein subjektives Recht, dass das nicht geschieht. Ja, bitte. Die muss man nicht einbeziehen, und sie würde auch hier nicht zu einer Verstärkung führen, sondern die führt nicht dazu, dass es plötzlich eingeschränkt wird, sondern dem Staat ist das erst mal verwehrt. Was kann man jetzt noch überlegen, wie man vielleicht dann doch wieder an das Kreuz im Klassenzimmer kommt? die armen Jungen und Mädels im katholischen Rheinland auf dem Dorf, wo es noch keinen Zugang gibt von Migranten außer aus Russland, die sind dann immer deutschstämmig.、Ja?
1: Mhm.
2: Ja.
0: Genau, also da würde es einfach einem Kläger fehlen. Also es wäre dann immer noch verfassungswidrig, aber es wäre eben niemand da, der sich wehren könnte. Besonderes Gewaltverhältnis.、Ähm, da nehmen wir sozusagen jetzt einfach nur kurz mit. Besonderes Gewaltverhältnis. wird heutzutage jedenfalls nicht mehr in dem Sinne verstanden, dass das irgendwie von vornherein Grundrechtsberechtigung ausschließt, sondern allenfalls, dass es als öffentliches Interesse in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung angeführt werden kann, vielleicht zur Einschränkung, dass Beamte bestimmten Pflichten auferlegt werden, weil sie eben Beamte sind, aber nicht, dass man eben von vornherein sagt, dass das nicht geht. Ja, bitte. Genau, wenn man eben diesen Gedanken des Öffnens nimmt, dann die Schüler eben sagen: Naja, also wir wollen eben alle ein Kreuz da hängen haben und der Staat eben nur das erlaubt, aber eben nicht anordnet. Das ist dann sozusagen der Unterschied. Also erlaubt es und solange eben kein Konflikt mit einer negativen Religionsfreiheit, also typischerweise sind das ja nicht die, also sind das immer Waldorfschüler, also äh, 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 Anthroposophenkinder, die die Probleme machen, die das mit den Kreuzen nicht aushalten. Also, also da eben kein Anthroposoph in der Nähe ist, dann kann eben diese Klassengemeinschaft da mit dem Kreuz eben leben, ohne dass das gegen das Neutralitätsgebot verstößt. Also das Wichtige ist eben diese Frage der staatlichen Zurechnung. Ist es ein Akt, in dem der Staat sich als eigener Akt zurechnen lassen muss, dann ist es verfassungswidrig, verboten, dann ist es sozusagen damit nicht vereinbar. Ist es dieses Öffnen, dann kommt es eben darauf an, ob das Ein Konflikt, ein Grundrechtskonflikt existiert und wie der bewältigt wird. Ja, bitte. Nein, also heute, also real ist es so, dass sie dann irgendwelche Schulkonferenzen haben, wo die Eltern dann eben sagen, wir hätten gerne, dass da ein Kreuz aufgehängt wird. Und dann fragt man, ist da irgendjemand, hat da irgendjemand Probleme mit? Und dann, wenn dann niemand sagt Nein, dann kann es sein, dass die Schulleitung dann sagt, ja, dann machen wir das und am Ende hängt der Hausmeister oder die Hausmeisterin äh, dann äh, das äh, Kreuz dann da auf. Ja, aber so gut. Jetzt kann man so ein bisschen weiter. Nächstes Beispiel: Tragen eines Kopftuchs durch Lehrpersonen, Kindererzieher in, in müsste man sagen.、Ähm, wie sieht es da aus? Hier könnte man einmal den Gedanken noch mal einführen mit dem besonderen Gewaltverhältnis der Lehrer, die Lehrerinnen als Beamte von vornherein in ihren Grundrechten eingeschränkt ist gar nicht berechtigt ist sozusagen also in dem Moment, wo sie die Schulgelände betritt, wird aus ihr eben aus der Bürgerin dann eben die Beamtin und insofern frei von Grundrechten einfach nur ein Staatsorgan. Aber so begreift das Bundesverfassungsgericht das besondere Gewaltverhältnis nicht, sondern begreift es eben als Bürgerin, die eben in die Schule geht und dann eben bestimmte Dienstpflichten hat als Beamtin. Also das besondere Gewaltverhältnis schränkt hier nicht von vornherein die Position ein. Ja, also ich glaube, die entscheidenden Aspekte sind da jetzt schon aufgetaucht. Also der Ausgangspunkt erstmal, dass man sagt, Lehrer, Lehrerin bleibt Grundrechtsträgerin. Und wenn man jetzt diese Schule als diesen Raum begreift, in dem man eben alle Beteiligten eben ihre Religionsüberzeugung ausüben können, dann eben auch die Lehrerin. Das heißt, grundsätzlich muss sie auch die Möglichkeit haben, das auszudrücken. Und die entscheidende Frage ist im Grunde, wie man das mit der Zurechenbarkeit sieht. Also kann man sagen, die Lehrerin ist eben so stark Repräsentantin des Staates, wenn sie da den, den Klassenzimmer betritt, dass man zwischen dieser Privatperson und dem sozusagen dem Staat als Schuleinrichtung nicht mehr unterscheiden kann. Das kann man unterschiedlich sehen im Sinne von Ja, das Verfassungsgericht sagt ganz klar nein. Also das ist dem Staat nicht zu rechenbar. Aber natürlich gibt es Positionen, die sagen doch, das ist zu rechenbar. Und darüber kann man dann irgendwie diskutieren. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist eben, dass Sie das Thema sehen im Sinne von die entscheidende Frage fürs Neutralitätsgebot ist eben die Frage der Zurechenbarkeit. Sonst kommen Sie da eben erstmal sozusagen kann die Lehrerin erstmal sich auf das Kopftuch. oder sonstige Dinge, die sie haben und dann der Richter jetzt nur als so ein Fall, wie es ganz genau ist, werden wir demnächst vom Bundesverfassungsgericht erfahren. Da wird es dann entschieden sein. Aber in der Tendenz könnte man, man gibt es einen Grund, warum man, es tut mir leid, dass es immer männlich ist, das muss ich mal ergänzen. Also warum sozusagen die Richterin、ähm, vielleicht anders behandelt wird als die Lehrerin? Ja, genau. Das, das wären einmal die Rollen als solche. Und dann könnte man in der konkreten Situation, also man würde wahrscheinlich unterscheiden zwischen dem, dass Richterinnen Richter jetzt das Gerichtsgebäude betritt. Warum soll sie das sozusagen nicht als Grundrechtsträger machen und den Umstand, dass sie die Gerichtsverhandlung leitet? Wenn der Gerichtsverhandlung, ich weiß nicht, ist, im Fernsehen kann man es ja sehen, haben die Leute immer so spezielle Kleidung an, da laufen sie nicht einfach irgendwie so rum, so mal grün, mal blau, mal schick, mal nicht so schick, sondern haben immer irgendwie so einen、so、Talar oder irgendwas an und haben so, also es ist eine bestimmte Form und die Person, die dann da sitzt, repräsentiert ja dann auch in dem Moment, wo sie da sitzt, eine ganz spezifische Rolle. Also da geht es um ein bestimmtes Amt, was dann ausgeübt werden muss. Wenn dann der, die Entscheidung getroffen wird, wird im Namen des Volkes etwas gesagt mit Rechtskraft. Also da sind sozusagen viele institutionelle Momente, bei denen man sagen kann: Diese institutionellen Momente sind so stark im Vordergrund, dass da tatsächlich das Individuum zurücktreten muss hinter diese amtliche Tätigkeit, die da ausgeübt wird in dem konkreten Moment. Und、dass also jedenfalls für den Gerichtssaal und die entsprechenden Verhandlungen, die dort durchgeführt werden, ein solches Kopftuchverbot dann tatsächlich dem Staat zugerechnet werden kann und dementsprechend dann eben dieses Neutralitätsgebot eingreifen würde. Aber der entscheidende Punkt ist sozusagen klar geworden: Es geht immer um die Frage der Zurechenbarkeit oder Nichtzurechenbarkeit jetzt vor dem Hintergrund des Neutralitätsgebot. Gut. Jetzt ist eigentlich alles klar im Sinne von wir haben eben, wenn wir die Schule öffnen, diesen Raum widerstreitender religiöser Vorstellungen und mit denen muss man gewissermaßen fertig werden. Das heißt, ich habe eben hier verschiedene Symbole, Möglichkeiten, das auszudrücken, Gebet auf dem Flur, also Schulgebet, dass ich irgendwas anhabe, sind alles Dinge. Erste Frage: Ist das sozusagen ein Problem für die negative Religionsfreiheit? Nach dem, was wir ge gehört haben, nein, bloße Konfrontation nicht. Es wird also immer erst dann ein Problem, wenn tatsächlich irgendwie konkrete Gefahren entstehen. Also wenn ich konkrete Gefahren habe, dass irgendwie die Konflikte in der Schule, in in der Gruppe so groß sind, dass es eben zu zu Mobbing kommt oder zu Gewalt, zu Gewalttätigkeiten, dann ist der Moment gekommen, wo ich eben gegen diese religiösen Betätigungen vorgehen kann, wo ich das einschränken kann, wo ich sagen kann, um da den Schulfrieden zu wahren, um Sicherheit eben herzustellen, kann ich eben sind eben Einschränkungen möglich. Fürs Lehrpersonal haben wir das schon gerade thematisiert. Da hängt es eben davon ab, ob Sie das bei den Lehrern eben dem Staat zurechnen oder nicht. Entweder ist der gleichgestellt wie die Kinder,、ähm, Jugendlichen, die dort anwesend sind oder nicht. Das ist es sozusagen.、Ähm, und dann hat man immer noch als ein Thema eben Ausweichmöglichkeiten für Andersgläubige.、Ähm, Da sagt man, dass es aus einer alten Entscheidung zum Schulgebet, dass man so gesagt hat, also Schulgebet jetzt nicht, dass man der Staat verpflichtet in der Schule zu beten, aber eröffnet die Möglichkeit, dass man morgens vor Beginn der ersten Stunde eben gemeinsam betet. Und dann gab es eben damals eben ein Kind, was eben da nicht dran teilnehmen wollte, sollte. Und dann hat man gesagt, dass Peter eben dann rausgeht und Da muss Peter eben vor die Tür gehen, bis das Gebet、äh, zu Ende ist. Und wenn man sagt, das、äh, ist eben zumutbar, weil Peter ein harter Junge ist und、äh, dem das nichts macht, aus der Gruppe ausgegrenzt zu werden,、ähm, oder weil das Persönlichkeitsbildend ist, wenn man mal vor die Tür geht und alleine ist. Also wie auch immer sie das erklären、ähm, und man sich überlegt, damals hat man Kinder ja auch noch in der Schule geschlagen. Also da Mal rausgehen, das ist jetzt sozusagen relativ harmlos、ähm, für die Praktiken. Heutzutage würde man das vielleicht irgendwie komplizierter sehen mit der, mit der, all diesen Problemen, die man hat im Umgang mit mit mit, mit, mit Menschen.、Ähm, also das sind so、äh, die Dinge, die da thematisiert werden. Ja, bitte. Ja, also am Ende ist das natürlich der Maßstab. Wenn Sie da irgendwie einen Schüler haben, der ausflippt, dann müssen Sie da irgendwas machen. Vielleicht geben Sie ihm erst mal ein paar Therapiestunden, aber es ist jedenfalls schon ein Problem. Also es ist dann eine konkrete Gefahr und Sie können jetzt nicht die konkrete Gefahr damit verneinen, dass Sie sagen, nee, also wenn das von dem kommt, dann Dann ist das nicht so schlimm, also das tut nur ein bisschen weh oder. Also das、ähm, in dem Moment, wo sie eine schwere Störung haben und die ist aktuell, kommt es nicht auf die Befindlichkeiten an, wie man das dann löst. Das ist ja eine ganz andere Frage. Also wenn Sie Ihr Beispiel, würde ich sagen, das löst man ja nicht damit, dass man der Frau verbietet, einen Kopfbusch zu tragen, sondern dass man eben versucht, den Jungen irgendwie zu therapieren. und unter Umständen erstmal für eine Zeit aus dem Unterricht rauszunehmen oder wenn das kleine Kinder sind, dann gibt es heutzutage ja häufig Erzieherpersonen, die man in den Unterricht mit einnehmen bauen kann. Also jetzt real, jetzt ist es weit weg von ihrer Klausur, wären da wären das sozusagen die Formen, wie man darauf reagiert. Aber in der konkreten Gefahr ändert sich dadurch ja gar nichts. Mehr die Frage, wie man damit dann umgeht. Genau, der Staat muss, hat die Pflicht eben da einen Ausgleich zu treffen. Grundsätzlich muss er dabei eben dieses Gebot weltanschaulicher Neutralität beachten, und man muss sich immer wieder klar machen, dass es eben keine strikte Trennung letztlich zwischen Staat und Kirche gibt, und die Schule ist dafür eben der Raum, wo eben diese Themen sichtbar werden. Das ist so der, der wichtigste Anwendungsfall, und man muss so ein bisschen in der Klausur gucken, worum es dann eben geht. Geht es um die Lehrerin, die eben gegen die eine Maßnahme ergriffen wird, dass ihr verboten wird, ein Kopftuch zu tragen? Oder geht es um den Schüler, der sich dagegen wehrt, dass im Unterricht eben、äh, ein Schulgebet stattfindet? Also um solche. Das sind die Anknüpfungspunkte in der verfassungsrechtlichen Fertigung. Jedenfalls kommen sie immer zum Verbot. Also zum, zum Gebot weltanschaulicher Neutralität als verfassungsrechtlicher Maßstab und als erstes immer die Frage: Ist es dem Staat zurechenbar? Dann haben wir ein ernsthaftes Problem im Sinne von dann ist es eben dem Staat verboten. Oder geht es um diesen Freiraum? Dann geht es eben darum: Hat der Staat eine angemessene Lösung für diesen Freiraum geschaffen? Ist das zumutbar die Lösung, die er gewählt hat? Das sind die Fragen, die dann auftauchen. Gut. Könnten wir uns einen Fall, einen größeren Fall, noch mal anschauen, der mal die ungewöhnlichen ungewöhnliche Konstellationen, dass eine Weltanschauungsgemeinschaft berührt, ist. Ich das eben schon einmal als Beispiel, einmal den Sachverhalt sich anschauen. Und es ist einfach, wenn wir es jetzt einmal sozusagen ganz durchgehen im Sinne von Schutzbereich, Eingriff, Verfassungsrecht, die Rechtfertigung, also die Maßnahme an dem Grundrecht jetzt messen, dann würden wir mit dem Eingriff in Artikel 4 anfangen. Dann müssten wir zunächst einmal feststellen, dass das hier eine Weltanschauung ist. Hätten Sie daran irgendwelche Zweifel? Das jetzt? Ja, bitte. Genau, da, da müsste man wahrscheinlich noch ein paar mehr Informationen im Sachverhalt haben. Also diese humanistische、äh, humanistischen Gruppierung, wenn sich einerseits sehr gegen Religionen, haben aber auch ein umfassendes Weltbild, so ein humanistisches Weltbild. Also von daher wäre es eben auch als umfassende Weltanschauung zu verstehen. Also man würde da erst mal dazu kommen,、äh, dass das geht. Mit den gesellschaftspolitischen Motiven, die Sie eben da auch mit angesprochen haben,、ähm, soweit das eingebundenes in so eine Gesamtweltanschauung hindert, dass jetzt nicht die Eröffnung des Schutzbereichs. Eingriff ist unproblematisch, ist ein zwangsbewährtes Verbot. Das heißt, da haben wir kein Problem. Da dürfen was nicht. Und dann verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Dann hätten Sie das Thema mit dem kollidierenden, also mit dem vorbeizlos, vorbeizloses Grundrecht. Was Kimi als kollidierende verfassungsrechtliche Positionen betracht? Ja bitte. Ja, die Religionsfreiheit der Leute, die Ruhe haben möchten. Aber reicht das alleine aus? Also Wenn man das so argumentieren würde, dann könnte man ja jeden Tag irgendwie sagen: ja, Also jetzt werde ich in meiner Religionsfreiheit beeinträchtigt, weil heute will ich mal Ruhe haben, heute will ich ganz nah bei Gott sein und、äh, das geht eben nur, wenn es schön ruhig ist.、Ja? Genau. Dieser Artikel 139, den brauchen Sie dafür, nicht? Also diesen Schutz von Feiertagen als kollidierendes Verfassungsgut. Genau. Und Dann könnte man die Religion, negative Religionsfreiheit in dem Zusammenhang, also da es diesen Schutz gibt, taucht dann die negative Religionsfreiheit dazu dann auch auf. Also in der Kombination kann man es gut machen. Gut. Wie wie würde es weitergehen oder geht es überhaupt noch weiter? Genau, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo jetzt genau dieser Ort für diese Abwägung ist. Also erst würden wir jetzt kurz feststellen, dass hier tatsächlich dieses kollidierende Verfassungsgebot berührt wird, damit also dieser Punkt verfassungsrechtliche Eingriffsermächtigung auch erfüllt ist. Und dann müssten wir jetzt in der Prüfung was machen. Also wenn Sie es jetzt in der Klausur schreiben würden, also ja. Ja, aber Sie sind ja gestartet bei einem, bei einem Verbot im Einzelfall. Ja. Genau, wir, wir würden wohl mal prüfen müssen, ob das Gesetz verfassungsgemäß ist. Also das wäre vielleicht das naheliegendste, also nicht naheliegendste, sondern das nächste, nicht das naheliegendste, sondern das nächste. Das heißt, wir müssten gucken Gesetzgebungskompetenzen, ja Landesrecht Artikel 70. Dann konnte man überlegen Artikel 19 Absatz 1 Zitiergebot muss man ja nicht erfüllen Einzelfallgesetz ist hier kein Problem Bestimmtheitsgebot die Norm kennen wir jetzt nicht im Text aber egal wie der Text ist allein der Umstand dass Sie einen Text haben der eben wertungsausführende Begriffe enthält spricht nicht gegen die Bestimmtheit entscheidend ist dass man das sozusagen hinreichend in der Rechtspraxis konkretisieren kann Und dann geht es weiter beim legitimen Zweck, legitimer Zweck des Feiertagsgebotes, die Feiertage zu sichern. Da könnte man jetzt überlegen, ob das mit dem Neutralitätsgebot vereinbar ist, denn das schützt ja jetzt ganz spezifische kirchliche Feiertage. Und was würde man dann an der Stelle sagen? Ja, bitte. Genau.、Nicht? Das ist der Gedanke, auf den man da aufmerksam werden sollte, dass man das also mit hineinliest. Dann könnte man sich überlegen: Gibt es also? Das Bundesverfassungsgericht hat dann hergeleitet, dass es ein Verbot gibt, anders denkenden den Feiertag aufzuzwingen. Also niemand ist gehindert, an dem Feiertag eben nicht Feiertag zu machen. Sie dürfen nur eben bestimmte Dinge nicht machen. Sie dürfen eben nicht laut Party machen oder so.、Ne? Kennen Sie das Lied von Deichkind? Keine Party mehr. Das ist ganz schön. Das passt hier ganz gut. Ja, also das dürfen Sie da nicht machen. Wobei so alleine wie wie er das macht, das geht dann schon mit Kopfhörer. Das stört ja wiederum nicht. Okay, also das sind sozusagen die Punkte, die man da ansprechen kann. Dann würde man fragen, ob das Gesetz geeignet und erforderlich ist, um den Feiertag zu sichern. Ja, ist es, weil es eben sicherstellt, dass es eben da nicht laut ist. Und dann würden Sie eben zu dem kommen, wovon Sie jetzt auch schon gesprochen hatten, diese Angemessenheit. Und da müsste man dann eben überlegen, was könnte man da anführen auf der Seite der sozusagen des Betroffenen. Genau. Hier jetzt, das ist ja jetzt irgendwie so eine Situation. Das würden Sie in der Realität natürlich würden Ihnen das nicht passieren, aber dass Sie wirklich darauf achten, wir sind ja auf der Ebene des Gesetzes. Das heißt, Sie können jetzt nicht mit Aspekten, die den Einzelfall betreffen, gewissermaßen die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes thematisieren. Vielleicht, wenn man das sozusagen verallgemeinert, im Sinne von es lassen sich Gestaltungen denken, in denen eben diese Störung der Feiertagsruhe nicht so stark ist. Beispiel wie hier. dass eben ein Kinosaal gewählt wird. Ja, so kann man argumentieren, aber Sie müssen aufpassen, dass Sie sozusagen diese beiden Ebenen nicht einfach ineinander übergehen lassen. Und dann könnte man eben sagen: Jedenfalls sind Formen ähm, der ähm, der 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 kollektiven Betätigung denkbar, die nur zu begrenzten Störungen der Feiertagsruhe Ruhe nach außen führen. Das wäre so ein Einargument, wo man vielleicht zur Ungangemessenheit eines strikten Verbotes kommen könnte. Und dann würde man eben auf das Gewicht, die Bedeutung der Positionen abstellen, die eben hier beeinträchtigt werden. Das ist nun gerade Kernvorstellung dieser Weltanschauung, dass sie eben eben mit diesen säkular,、äh, mit den religiösen、äh, Feiertagen eben nicht übereinstimmt, dass sie sich dagegen wendet. Also wenn man so will, so wichtig wie der Karfreitag für die. für die Christen ist so wichtig ist eben gerade in dieser Weltanschauungsgemeinschaft, dass eben an Karl Freitag eben gerade kein Feiertag ist, so dass da eben auch gewichtige Positionen auf Seiten der der Betroffenen sein können und wenn man das einander gegenüberstellt, dann kann man vielleicht dazu kommen, dass ein striktes Verbot eben unangemessen ist. Ja, das wäre so ein Fall, wo man dann sagen würde: Ausnahmen müssen möglich sein、ähm, und Ausnahmen sind auch denkbar, dass sie so gestaltet sein können, dass sie wiederum mit den kollidierenden oder konfliktierenden、äh, Interessen der negativen Religionsfreiheit der christlichen, der christlichen Gläubigen、äh, kompatibel sind. Also das sind so die Aspekte, die man da vielleicht dann so einander gegenüberstellen kann. Interessant oder eigenartig ist, dass auf Artikel 8 abgestellt wird, weil man gewöhnlicherweise sagen würde, dass、äh, Artikel 4 Artikel 8 verdrängt. Erklären, also so ganz richtig erklärt das Bundesverfassungsgericht einem das leider nicht, warum sie Artikel 8 thematisieren. Aber ich denke, es, es lässt sich damit berücksichtigen, dass man sagt, es geht um diese öffentliche Meinungsbildungsfreiheit, also diese inhaltliche Komponente, die eben über diese reine Weltanschauung, religiöse Motive、hinausgehen und das ist der Grund, warum Sie eben hier Artikel 8 auch noch in Ansatz gebracht haben oder Sie haben eben einfach gesagt, na ja, es gibt jedenfalls Konstellationen, in denen eben öffentliche Meinungsbetätigung möglich sein müssen, wenn man es eben jetzt von dem konkreten Ausgangspunkt löst und sagt, na, es muss ja zum Beispiel eben kann es sein, dass Der Gewerkschaftsbund irgendwie einen guten Grund hat, warum es jetzt gerade an einem religiösen Feiertag eben irgendeine Veranstaltung stattfinden muss, und dass wir eben auch so einen Abwägungsgesichtspunkt, den man einstellen müsste,、und、dient ja beide Male eben dazu, dann zu erklären, dass letztlich das Gesetz eben als ausnahmsloses Verbot jedenfalls verfassungswidrig ist. Gut. Das ist erstmal das zur Religionsfreiheit. Dann würden wir jetzt einen kleinen Sprung machen zur Gewissensfreiheit. Ja. Ja. Genau. Also um da an die, die Frage von gestern anzuknüpfen. macht man jetzt hier verfassungskonforme Auslegung, das würde jetzt eben da würde helfen, wenn man die Normen hätte. Also wenn Sie die Normen sehen würden, würden Sie sehen, dass es außer für den Karfreitag immer so ist, dass es an den Feiertagen Ausnahmemöglichkeiten schon gab. und dann ist also der Gesetzgeber selber zwischen den gewöhnlichen christlichen Feiertagen oder gewöhnlichen Feiertagen und dem Karfreitag unterschieden hat und gerade für diesen Tag und ich glaube noch einen weiteren Tag gesagt hat, da gibt es dann keine Ausnahme, dann würde man sagen, dass schon aus der gesetzlichen Konzeption sich ergibt, dass hier eine verfassungskonforme Auslegung nicht mehr möglich ist. Aber das wäre die Erklärung dafür, warum das Gericht jetzt hier das gar nicht weiter thematisiert hat. Gut zur Gewissensfreiheit die sozusagen die, die der entscheidende Gesichtspunkt Herausforderung und auch der Unterschied zur Glaubensfreiheit ist dass man die Gewissensfreiheit am besten begreift wirklich als Normkollision ja also sie kommen zu einem Problem der Gewissensfreiheit immer nur dann wenn ein striktes eine strikte Gewissensverpflichtung wirklich mit einer rechtlichen Norm in Widerspruch gerät es gibt sozusagen kein Recht auf ein gewissensmäßiges Leben sondern das Gewissen muss einen zu etwas zwingen Und das muss in Widerscheid geraten zu irgendeiner staatlichen Regelung. Und wenn Sie so einen Normkonflikt haben, dann ist das das, was Sie dann im Rahmen ihrer grundrechtlichen Prüfung dann abarbeiten. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man ganz gut mit der Gewissensfreiheit zurechtkommen. Die funktioniert also etwas anders oder sie funktioniert anders als die Glaubensfreiheit. Aber diese, dieser Grundgedanke der Normkollision, das ist der entscheidende Moment. Und jetzt können wir uns wieder anschauen, wie das im Einzelnen aussieht. Auf der Ebene des Schutzbereichs gibt es eine Definition, die Sie auswendig lernen müssen und die man dann in der Klausur、äh, nennt.、Ähm, genau, so heißt es und es gibt einen Missbrauchsvorbehalt und der Schutzbereich ist eben sozusagen die Freiheit, entsprechend seinem Gewissen zu handeln oder nicht gegen seines Gewissens zu handeln. Aber das entscheidende Kriterium ist eben letztlich der Normenkonflikt. Enormen Konflikt, den thematisieren Sie auf der Ebene des Eingriffs. Da können Sie ihn thematisieren. Das heißt, auf der Ebene des Schutzbereichs sagen Sie einfach hier Gewissensentscheidung so und so und dann sagen Sie im vorliegenden Fall lag dem Handeln eben eine Gewissensentscheidung zugrunde oder dem Unterlassen eine Gewissensentscheidung zugrunde. Das ist das, was Sie da feststellen. Mehr gibt's da nicht zu diskutieren. Die ganzen Fragen, die wir bei der Glaubensfreiheit hatten mit Einschränkungen des Schutzbereichs, das gibt's hier alles nicht. Sondern es bleibt hier relativ trivial kurz die Feststellung, dass hier Die Gewissensfreiheit des Einzelnen berührt, berührt wird. Bei auf der Ebene des Grundrechtseingriffs <lacht> brauchen Sie jetzt eben tatsächlich diesen Widerstreit zwischen Gewissensentscheidung und staatlicher Rechtsordnung. Und es muss ein Normenkonflikt vorliegen. Und dann gibt es eben immer ein ganz typisches Beispiel, an dem man sich das klar machen kann, ob ein Normenkonflikt vorliegt. Das entscheidet die Rechtsordnung und nicht der Gewissenshandelnde. Also es hängt davon ab, wie die Rechtsordnung strukturiert ist, ob es wirklich zu einem Normenkonflikt kommt. Das Beispiel ist eben Steuerpflicht und Gewissensentscheidung, weil man Militär nicht unterstützen will. Warum weigert sich der Staat, das als einen relevanten Gewissenskonflikt wahrzunehmen? Weil er das Geld haben will, das ist klar. Aber, aber sagen wir mal, der, nicht, der zahlt gar nicht so viel, so hohe Steuern. Darauf könnte man verzichten. Da würde unser Militärhaushalt nicht ernsthaft in Gefahr geraten. Könnte,
3: aber Sie müssen auch argumentieren, dass die Mittel ja jetzt nicht auch woanders infließen können. Allerdings läuft das ja über den Fakten weg, dass wenn der Staat reichert, dann kann er auch Geld. Wie sieht's aus?
0: Ja, aber da ist im Grunde schon die richtige Überlegung drin, ja? Hier
4: bei dieser enormen Konflikt nur sehr mitschlagend.
0: Das ja, genau. Also wenn man sich klarmacht, wie eine Steuer funktioniert, die Steuer ist eben gerade nicht zweckgebunden, sondern die wird zweckunabhängig erhoben. Das ist die Eigenschaft der Steuer. Wofür dann das Geld am Ende ausgegeben wird, das wird auf Grundlage eines Haushaltsgesetzes entschieden. Und da gibt es sozusagen viele Entscheidungen, die dazwischen getroffen werden, die knüpfen aber eben nicht an die Steuerpflicht an und stehen auch in gar keinem unmittelbaren Konnex mit der Steuerpflicht. Außer in diesem faktischen, im Sinne von, wenn man kein Geld hat, dann kann man es auch nicht ausgeben. Ja, bitte. Genau, das wäre wär also, also sozusagen sehr, sehr, sehr unangenehm. Man muss sich schon klar machen: Wir sind im Moment noch bei der Frage des Eingriffs. Das heißt ja noch nicht, dass wir das zulassen. Also der Umstand selbst, wenn wir es als Grundrechtseingriff ansehen würden, würde ja nicht heißen, dass wir ihn、ja、von der Steuerpflicht freistellen, sondern da müssten wir uns weiter anschauen, ob sich das verfassungsrechtlich rechtfertigen lässt. Aber hier ist es jedenfalls so, dass wir diese ganzen Probleme sozusagen、äh, ausweichen, indem wir sagen oder ausweichen, sondern sagen, die existieren nicht. Wir sagen, es muss ein echter Normenkonflikt vorliegen, der liegt hier nicht vor und deswegen ist auch sozusagen kein Problem da. Dann wäre sowas Anspruch auf einen medizinischen Studiengang ohne Tierversuche. Da würde man sagen, da könnte ein Normkonflikt vorliegen, wenn ich eben dann Medizin studiere und ich Tiereversuche durchführen muss. Das, das könnte jedenfalls zu einer Kollision führen. Ich muss Prüfungen ablegen, in deren Teil eben diese 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 gewissenswidrige Handlung durchführen muss. Dass Das könnte man als Normenkonflikt einordnen. Also das entscheidende Kriterium Normenkollision. Und jetzt geht es darum, wie arbeitet man das weiter ab? Und jetzt kommt wieder eben so eine Besonderheit, hat eben auch mit dieser Besonderheit des Gewissenskonfliktes zu tun, dass wir sagen, auf, sowohl auf Seiten des Bürgers als auch auf Seiten des Staates gibt es eine Pflicht. Den Konflikt zu vermeiden. Das heißt, aus dem Umstand, dass wir einen Eingriff in, ein, in das Gewissen haben, folgt noch nicht, dass das jetzt sozusagen von uns abgearbeitet werden muss, sondern wir schauen immer erst noch, ob das ein relevanter Konflikt ist. Und relevant ist der Konflikt eben nur dann, wenn der Bürger nicht ausweichen konnte oder ihm ein Ausweichen nicht zumutbar ist oder der Staat nicht ausweichen konnte. beziehungsweise keine zumutbare Möglichkeit hatte, diesen Konflikt zu bewältigen. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Jetzt muss man für diesen Grundgedanken, also für diese Vermeidungs- und Ausweichpflicht irgendwie einen Ort finden. Wo kann man das sinnvollerweise in der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung diskutieren? Genau. Das hat mit der Gewichtung also zu tun. Das heißt, man würde es in der Angemessenheit diskutieren. Also diesen Gedanken, ob der Einzelne ausweichen kann, ist eine Frage, was letztlich mit der Intensität der Beeinträchtigung zu tun hat. Umgekehrt, ob der Staat hat dann eben mit der Intensität oder dem Gewicht des öffentlichen Interesses zu tun. Ja, bitte. Man kann es auch auf der Seite des Staates konnte man auch bei der Erforderlichkeit thematisieren. Genau. Und、wenn man es dann sozusagen einbaut, dann würde man eben einerseits eben auf der Gewichtungsfrage beim Einzelnen eben fragen, welche Möglichkeiten hat er auszuweichen und eben nur die Konflikte, wo er eben nicht ausweichen kann, die muss sich dann auch weiter bearbeiten. Beziehungsweise würde ich dann, wenn ich eben ausweichen kann, dazu kommen, dass es eben nur eine sozusagen keine gewichtige Position ist und dann das Öffentliches Interesse an, an der Durchsetzung der Rechtsordnung eben immer dem Individualinteresse dann eben vorgeht. Also Beispiele, die vielleicht so ein bisschen lustig schon beiner sind, ist eben irgendwie Polizeiausbildung. Sie sagen, nee, eine Waffe trage ich nicht. Also schießen will ich jetzt nicht als Polizist.、Ja. Äh, bei den bei den Tierversuchen、äh, würde man eben sagen, na erst mal gucken, ob es eben Fakultäten gibt, wo es eben medizinische Ausbildung gibt ohne Tierversuche. Wenn es das gibt, dann müssen Sie da hingehen. kann man nicht sagen, dann suche ich mir die, die ich eigentlich also sozusagen nach Belieben aus, sondern da muss man eben auch schauen, also ausweichen und da muss man eben wieder fragen, ist das Ausweichen zumutbar im Sinne von、ähm, ja, ich、äh, darf bestimmte Sachen nicht zu mir nehmen, dann sagt man na dann ist sie halt nicht oder so oder、ähm, geh ins Ausland oder so oder wandere aus, dann gibt es auch das Problem nicht mehr. Also in dem Sinne、äh, gibt es eben auch Grenzen für die、äh, für die Pflicht eben、äh, auszuweichen. und eben auf Seiten des Staates Möglichkeiten des Staates eben Alternativen zu finden ähm, ähm, Beispiele ist eben Eidesformel, dass sie eben eine Eidesformel sprechen, ohne dass der Bezug auf Gott、äh, vorkommt oder Umsetzen eines Beamten, das war ein Fall,、äh, wo jemand、äh, ein, ein ein Militär ein, ein Offizier eben sich geweigert hatte an bestimmten Maßnahmen in den Kosovo Kriegen teilzunehmen, weil er gesagt hat, die Kriege sind völkerrechtswidrig, weil es eben an einer entsprechenden UN-Resolution fehlte. Und da hat sich dann das Verteidigungsministerium hart gestellt und ihn eben mit Disziplinarmaßnahmen überzogen. Und die haben gesagt, also das Gericht hat dann am Ende gesagt, also erstens könnten sie die Position des Beamten, des Offiziers, gut verstehen, es sei nicht so ganz klar, ob es völkergemäß sei dieser Krieg. Und zweitens hätte es eine Vielzahl von Positionen gegeben, wo dieser Mann hätte genau das, was er kann und was er machen soll, auch hätte machen können, ohne dass er jetzt in diese Gewissensnot ge gebracht worden wäre. Und der Staat hätte ganz unproblematisch diesem、Kon、ge Gewissenskonflikt ausweichen können.、Ja? Also da hat man eben mal auf Seiten des Staates diese,、äh, diese Notwendigkeit、äh, zu Reagieren. und dann fragen Sie eben im Rahmen der Angemessenheit, was sind die Konsequenzen der Durchbrechung der Rechtsordnung, also allein der Umstand, dass Sie am Ende eine Rechtspflicht gegen das Gewissen durchsetzen, ist nicht verboten. Ja, das ist nicht der Sinn der Gewissensfreiheit, sondern der Sinn der Gewissensfreiheit ist, dass es zum verfassungsrechtlichen Thema gemacht wird und dass Sie eben diese Abwägung vornehmen müssen und dass Sie eben schauen müssen, wie Sie darauf reagieren. Also Beim Beispiel, wo sie sich weigern, eben also sie nicht, sondern wo die Person sich geweigert hat, ihr Kind mit Blut zu versorgen und das Kind gestorben ist, da hat man jetzt nicht gesagt: Ach nee, dann geh nach Hause, ist kein Problem, kein Strafrechtsproblem. Schon strafrechtlich verfolgt worden, aber man hat dann eben bei der Strafzumessung eben das berücksichtigt. Also solche Momente kann die Rechtsordnung oder sieht die Rechtsordnung vor. Und je nachdem, wie der Konflikt aussieht, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man vielleicht mit solchen Konflikten umgehen kann. Dann kann man sich überlegen: Ist das sozusagen auch auf die Religionsfreiheit zu übertragen? Wäre ja ein hübscher Gedanke. Da sind wir auch ein paar Problemen los bei der Religionsfreiheit. Und dann würde ich sagen, es hängt so ein bisschen von der Klausur ab. Man kann es ansprechen, aber es ist kein anerkanntes Gebot. Also sie können eben überlegen, ob das bei der Gewichtung der Position des seine Religionsfreiheit Betroffenen vielleicht mindernd einzustellen ist, dass man sagt, da, der hätte ausweichen können oder der hätte sich das vorher überlegen müssen, etwa bei, wenn sie eine Schule wählen und das ist eine Schule, die gerade darauf setzt,、äh, ein offenes Europa zu erzeugen, frei und liberal und sie wollen eben dann Bekleidungsvorschriften strenge Bekleidungsvorschriften durchsetzen bei ihrem Kind, dann würde man sagen wähl eben eine andere Schule, also in der eben nicht gerade das Leitbild der Schule darauf angelegt ist, da Konflikte zu erzeugen. Das wäre so etwas, wo man so bei der Angemessenheit, bei der Gewichtung der Position des Betroffenen auf diesen Gedanken des Ausweichens oder des Vermeidens zurückgreifen könnte.、Ähm、genau, jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass unsere Zeit zu Ende ist und Was jetzt noch kommt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hören Sie mir noch so fünf Minuten zu, oder Sie sagen, Sie hören mir nicht zu. Und das sind die beiden Möglichkeiten. Ich bin da komplett entspannt im Sinne von: Wollen Sie noch fünf Minuten dazu was hören? Oder oder wir können es auch so machen. Wenn Sie gehen wollen, können Sie ja leise gehen. Und die, die nicht gehen wollen, würden noch. Also Ganz kurz: wieder ein großer Sprung, weit weg von der Gewissensfreiheit, von der Religionsfreiheit. Also wir sind wo ganz anders jetzt. Wir sind im Grunde in der staatlichen Gerichtsordnung und es gibt eben dieses Gebot des effektiven Rechtsschutzes in Artikel neunzehn Absatz vier, der für die Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürger und Exekutive, also es geht nur um den Streit zwischen Bürger und Exekutive, eben ganz sozusagen ein, ein Reglement oder ein Maßstab. beinhaltet und der, der Grundgedanke ist relativ einfach. Das ist das Schlagwort. Warten Sie mal, was ist das jetzt? Der Grundgedanke. Es wäre natürlich schön, wenn ich sie dann hier schon länger binde, dass das dann auch klappt. Aber,、ah, fangen wir einfach mit der anderen Folie an. Ist auch gut. Entschuldigung.、Ähm, der Grundgedanke ist dieser hier. Dass man sagt aus Artikel 19 Absatz 4 folgt eben dieses Gebot auf wirkungsvollen und dieses wirkungsvolle bedeutet eben rechtzeitig ausgewogenen Gerichtsschutz des Einzelnen gegenüber der Exekutive. Das ist gewissermaßen der Grundgedanke, den man irgendwie ein bisschen verinnerlichen muss. Und dann gucken wir uns gleich an, was sozusagen die Konsequenzen davon sind. Und mit diesem Grundgedanken ist Dann verknüpft eine Strukturrechtsentscheidung zugunsten des Individualrechtschutzes, dass man sagt, unsere Rechtsordnung baut eben auf Individualrechtschutz auf. Deswegen eben immer diese Anknüpfung an das subjektiv öffentliche Recht, was wir in der Klausur haben. Wobei Artikel 19 Absatz 4 eben die Existenz eines subjektiven Rechtes voraussetzt. Nur wenn Sie ein solches subjektives Recht haben, kommen Sie in den Schutzbereich von Artikel 19 Absatz 4. Dann Nur ergänzend. Wie ist das jetzt in den Bereichen, wo Sie nicht mit der Exekutive zu tun haben, also in bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten? Da können Sie dann eben nicht auf Artikel 19 Absatz 4 rekurrieren. Haben Sie da noch eine Erinnerung daran, worauf man da zurückgreift, wenn wir jetzt sozusagen außerhalb des Rechts, also das, das Rechtschutzprinzip ist falsch, aber ja. Genau. Also aus dem Rechtschutzprinzip leitet man eben solche Garantien des bezügliches Gerichtsverfahrens ab und da gibt es einen, einen Begriff oder einen, einen Ausdruck, den Sie dann da bitte benutzen, dieses Justizgewährungsanspruchs. Das ist sozusagen der 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 terminus technicus, den Sie da benutzen. Wenn es also nicht um Exekutive, sondern um andere Streitigkeiten geht, dann geht es immer um diesen Justizgewährungsanspruch. In der Sache ist der identisch im Sinne von Anspruch auf Zugang eines wirkungsvollen, rechtzeitigen, angemessenen Gerichtsschutzes. Und jetzt ist die Frage, was folgt aus dieser Garantie? Und jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Gut, das ist das eine, was daraus folgt. Das ist die Pflicht der Gerichte zur vollständigen Kontrolle behördlicher Entscheidungen. Also Artikel 19 Absatz 4. Das ist die Grundlage dafür, dass sie immer zu dem zu dem zu der Aussage kommen, dass gerichtliche Entscheidungen vollständig kontrolliert werden müssen. Wobei wir das Wissen Sie noch aus der verwaltungsrechtlichen Klausur immer zwischen Tatbestand und Ermessen unterscheiden? Also auf der Ermessenseite gehen wir recht großzügig davon aus, dass das mit Artikel 19, 4 vereinbar ist. Das akzeptieren wir und würden Sie auch in der Klausur nicht breit hinterfragen, sondern da geht man einfach davon aus, dass das verfassungsrechtlich zulässig ist. Aber an sich ist das auch schon eine Einschränkung von Artikel 19 Absatz 4 dieser umfassenden. Äh, gerichtlichen Kontrolle durch die,、ähm, die, die umfassende gerichtlichen Kontrolle der behördlichen Entscheidung. Wenn wir es auf der Tatbestandsseite haben, dann ist es immer ein verfassungsrechtliches Thema im Sinne von da müssen wir immer prüfen, ob das mit Artikel 19 Absatz 4 vereinbar ist. Wenn also Gestaltungsspielräume auf der Tatbestandsseite vorhanden sind, brauchen wir eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und das erste Schlagwort, was in dem Zusammenhang immer fallen muss, ist diese sogenannte normative Ermächtigungslehre. Das heißt, wir brauchen eine gesetzliche Entscheidung, dass ein Gestaltungsspielraum auf Tatbestandsseite anzuerkennen ist. In der in der Realität ist das manchmal ein Problem, weil der Gesetzgeber das gar nicht immer ausdrücklich so zum thematisiert, sondern wir ganz viele Bereiche haben, wo wir so einen so einen einschränkenden Bereich auf der Tatbestandsseite anerkennen, wo wir keine ausdrückliche Ermächtigung haben.、Ein、Beispiel wären Prüfungsentcheidungen.、Ja, Prüfungsentcheidungen、äh, billigen wir dem Prüfer einen Beurteilungsspielraum zu bei der Bewertung der Arbeit. Da gibt es nirgendswo eine Norm, die das ausdrücklich thematisiert. Wie argumentieren wir oder wie begründen wir, dass der der, der Prüfer einen solchen Beurteilungsspielraum hat? Weil wir sagen, das Gericht kann letztlich nicht anstelle des Prüfers in die Rolle des Prüfers, also diese Rolle des Prüfers, vollständig ausfüllen, und man spricht dann eben von、ähm, sogenannten Funktionsgrenzen, also gerichtlichen Funktionsgrenzen. Das können Sie also argumentativ unterstützend heranführen. Also Ihr Ausgangspunkt in der Rechtfertigung ist immer die normative Ermächtigungslehre. Dann sagen wir, hier wird man davon ausgehen, dass der Gesetzgeber eben eine entsprechende normative Ermächtigung ausgesprochen hat, weil wir eben hier eine klare gerichtliche Funktionsgrenze haben.、Ja. Bei anderen Fällen ist das vielleicht so, dass sie im, im Wortlaut des Gesetzes Anhaltspunkte finden, dann ist es da eben sehr viel offener.、Ja. Aber das ist jedenfalls eine sinnvolle Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen. Und dann fragen Sie eben, ob gewissermaßen diese Gründe, die da vorgebracht werden eben ausreichend sind, um diese Form von Einschränkung zu rechtfertigen. Das kann alles dann relativ kurz in der Klausur sein. Das sind jetzt also keine. Das sind nicht. Das sind Also diese Klausuren, die Sie haben, einen Fall werden Sie heute Nachmittag haben. Da ist das nicht das einzige Problem in der Klausur, sondern es ist ein Problem unter vielen. Das heißt, das darf auch keinen Zubereiten Raum einnehmen. Es geht wirklich darum, dass Sie sehen, dieses Gesetz könnte verfassungswidrig sein, weil eben hier auf der Tatbestandsseite die gerichtliche Kontrolle eingeschränkt wird. Das ist könnte ein Problem oder das ist muss gegenüber Artikel 19 Absatz 4 Bestand haben. Artikel 19 Absatz 4 gebietet eben einen umfassenden Gerichtsschutz. Voraussetzung für eine Einschränkung ist zunächst einmal, dass der Gesetzgeber eine entsprechende Ermächtigung ausgesprochen hat. Im vorliegenden Fall, dann gucken Sie oder Sie argumentieren eben mit den Funktionsgrenzen und dann müssen Sie die Gründe für die Einschränkung eben benennen und dann müssen Sie sagen, ist das sozusagen nachvollziehbar, sind das gute Gründe, dann ist es eben verfassungsrechtlich zulässig oder nicht. Es ist also jetzt nicht eine umfassende große Abwägung, dass Sie das hinterfragen, sondern es ist mehr so ein Nachvollziehen und ein transparent machen der Gründe und sind das sachlich、äh, überzeugende oder nachvollziehbare Gründe, die dann dort angeführt werden. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist dann der auf der Folie, die ich eben da hatte und dann haben wir es auch gleich.、Ähm Der zweite Punkt ist der, den Sie im Grunde eher aus Ihrer verwaltungsrechtlichen,、äh, aus Ihren verwaltungsrechtlichen Erfahrungen kennen. Das ist, dass Sie mit Artikel 19 Absatz 4 eben immer wieder das Verfahrensrecht umgestalten oder überlagern, um eben bestimmte, um sozusagen Wirkungen, also ein, um bestimmten wirksamen Rechtsschutz.、Äh, herbeizuführen. Also Sie kennen es bei, der, bei den Rechtsmitteln trotz Erledigung, dass man sagt, wenn Sie eine schweren Grundrechtsbeeinträchtigung haben, dann können Sie eben auch Rechtsmittel einlegen, obwohl die Sache sich erledigt hat. Ja, früher hat man gesagt, geht nicht, aber dann sagt man eben Artikel 19 Absatz 4: Effektiver Rechtsschutz gebietet eben、äh, solche Mittel. Bei Fristen eben die, der Punkt dann, also wenn Sie eine Frist zu prüfen hätten, die Frage, die Frist darf nicht zu kurz sein. Es muss sozusagen möglich sein, innerhalb der Frist eben seine Rechtsposition dann eben auch geltend zu machen. Bei der Präclusion, also der、äh, im Verwaltungsverfahren, dass、Sie、also bestimmte Argumente in einem Planungsverfahren nicht mehr weiter geltend machen können, eben die Frage, welche Wirkung hat die Präclusion?、Ähm, war es möglich, der Präclusion zu entgehen? War das zumutbar? Und der letzte Punkt sind eben bei Artikel 123 den Anordnungsgrund, also die Gründe dafür, dass Sie überhaupt eine einstweilige Anordnung treffen,、äh, dürfen, da dürfen keine zu hohen Anforderungen gemacht werden. So, das sind sozusagen jetzt zwei verschiedene Formen, wie das bei Ihnen vorkommt. Das kann einmal im Rahmen einer verwaltungsrechtlichen Klausur auftauchen. Da gehört es einfach zu dem, was Sie dann wissen im Sinne von,、ah, Sie wissen, dass man hier eben bei der Erledigung dann noch eine weitere Fallgruppe hat. Oder es taucht auf im Rahmen einer verfassungsrechtlichen Klausur, dann ist es irgendwie ein Teil, ein Unterteil einer größeren Klausur, wo dann eigentlich irgendwie ganz andere Grundrechte im Zentrum stehen, aber dann eben diese prozessuale Einkleidung noch eine Rolle spielt im einzweidigen Rechtsschutz etwa der Fall spielt und das Gericht eben、äh, im einzweidigen Rechtsschutz gesagt hat, die Gründe, die hier genannt werden, die reichen uns nicht aus, um eine Anordnung zu erlassen und das würden Sie dann eben an Artikel 19 Absatz 4 messen. Das kommt relativ zum Schluss ihrer Klausur. Sie haben nur noch wenig Zeit, aber es wird von Ihnen auch nicht viel erwartet. Ausgangspunkt eben Artikel 19 Absatz 4 wirksamer Rechtsschutz. Der könnte hier verletzt sein, weil das Gericht zu hohe Anforderungen an die Gründe gestellt hat. Dann schauen sich die Gründe an und sagen aus ihrer Sicht ist das in Ordnung, aus ihrer Sicht ist das nicht in Ordnung. Also mehr ist da nicht zu erwarten. Es geht nicht darum, jetzt so eine schöne ausdifferenzierte Prüfung zu entwickeln, wie wir das eben bei den Grundrechten machen, wie wie wir es sozusagen wie wir es bislang kennengelernt haben. Ja, das sind sozusagen einfach eher so Sachen, die am Rand einer Klausur auftauchen können. Aber es ist eben doch sehr wichtig, dass für solche Einkleidungen Sie um dieses etwas um diese wenigen Instrumente wissen, die Sie da brauchen, um da die Punkte zu machen, die Sie brauchen. Dann ist eine gute Klausur an dem an der Stelle ist.、Ja? Also Mehr ist hier auch wirklich nicht notwendig, aber das, also sozusagen diesen Einstieg in die Prüfung und den Maßstab, das sollten Sie wissen und sich klar machen. Das sind immer randständige Prüfungspunkte, aber eben am Ende doch auch wichtig, wenn die Klausur dann rund werden soll. Gut, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau. Heute Nachmittag ist der Fall neun und zehn. Ich glaube, das ist irgendwie klar geworden. Also nicht drei und vier, sondern neun und zehn sind die KG-Fälle. Und nächste Woche kommt das Recht der Personen, also Menschenwürde, allgemeines Persönlichkeitsrecht.、Äh, solche Dinge kommen in der nächsten Woche dann.、Rein.